0: Va de, nuevo, va de nuevo, Strike 2. Saludos muchachos, damas, caballeros, señoritos, señoritas. Bienvenidos a un podcast nuevo de LAG. El número 96, ya nos faltan 4 para el 100. Estamos diciendo que si dejábamos llegar al 100 al quinto año. No me acuerdo cuántos años ya llevamos haciendo podcast, pero estaría vacilón celebrarlo así. Saludos a todos en el chat. Hoy tenemos un, un tema bastante interesante, bastante particular que se me ocurrió y voy a ser honesto, plagiándome plagiando un comentario que vi en un post de Gaby, que había preguntado sobre cuántas horas llevan en X cantidad de juegos y pues por supuesto eh, están todos sus juegos de siempre, sus Elden Ring, sus eh, Dark Souls sus Animal Crossing, etcétera, pero me llamó la atención uno muy particular que fue el VR Chat y entonces ahí pues como Alicia en el País de las Maravillas me fue en ese rabbit hole de ideas de cómo, cómo hace un juego como VR Chat que prácticamente es un juego sobre socializar en un mundo siendo otro personaje que no es uno mismo o, o proyectando uno mismo en otro personaje, eh, que, cuál es el atractivo que, que existen eso para las personas, por qué, por qué nos, nos invertimos tanto emocionalmente en los juegos y todo esto, y pues eso llevó a este, a este tema. Y por supuesto, eh, para presentar primero a nuestra invitada, primero por mal de conciencia de haberle robado la, la idea, pero por supuesto que necesitábamos a una persona que supiera realmente el tema, Gabriela Salas de Sicome Gamer. Eh, Gaby Salas, bienvenida.
1: Gracias, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y bueno, sí, es un tema que se las trae. Es un tema muy, muy bueno, muy bonito porque uno aprende mucho y pues, pues sí, a darle.
0: Eh, por supuesto, eh, con nosotros, nuestro control master y pieza central de la Campitos. A, a ver si no
2: se da la luz y nos quedamos, porque ya últimamente me he estado fallando mucho. Pero no, no, ¿En serio? Sí, sí me he fallando, pero bueno, no. no. ¿Para eh, qué Gracias. gracias, gracias. No, sí, no, es que sí, sí tengo la computadora pegada al UPS, pero no la Mixer. Entonces... Sigue el stream, pero se va, la, se va el, el audio. Corta el desco, lo pasamos. Pero bueno. no bueno, este, gracias a, a Gaby nuevamente por acompañarnos. Creo que es la segunda vez, bueno, la primera vez que nos acompañó estuvo muy, muy interesante. Entonces es un hecho que hoy va a estar igual de bueno. Eh, y pues nada, eh, gracias a ella que nos escuchan y también a la gente este, que nos escucha por Spotify, que les agradece, y de ya pronto al, al 100, esperamos, no vamos a rifar nada, pero hey,
0: vamos a
3: llegar al 100, la, la sí, pizza, sí, la sí. pizza,
2: una pizza, una pizza, sí, sí, puede
0: ser, un, va, vamos a hacer un, un crossover con Tío Recetas y vamos a rifar ahí, un, Uf, una costilla, un, un, un pedacito de risca de campos, no, un, un bello tomado, hecho por campos, <ríe> Y, y por
2: supuesto
0: de hecho sí. y por supuesto y no menos importante francito que decidió acompañarnos esta vez y francito verdad que
3: tu esposa es psicóloga verdad también sí este obviamente no al a, a, no voy a estar tan familiarizado con términos a nivel de Gaby, verdad que es profesional en este tema pero sí, parte de esto es parte de la vida de nosotros He decidido discutir sobre esta afición Y, y el escapismo es parte de eso Igual ahí vamos a, a tocar unos temas ya desde el punto de vista personal Porque a mí, a mí sí me toca este tema mucho, el escapismo Porque sí lo viví en algún tiempo de mi vida Pero después eso lo, eso lo veremos después de esos comerciales
0: inserte <risa> es comercial aquí de, sí, exacto. <risa> de, de Mr. Clean y de los Eagle Eyes HD es <risa> bueno pero bueno, este, comencemos, tomemos el tema y yo pasé varias noches pensando eh, cómo abrir el podcast que fuera uh -huh. vacilón e interesante y que tuviera que ver con el tema eh, pocas noches dormí, diría oh, Arjona Arjona <risa> <risa> <Sí>. <risa> Pero este, yo ayer, creo que ayer, 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 ayer. me gustaría que, que comenzáramos con una pregunta así sencilla y, y un poquito íntima, digamos. Y eso es, ¿ustedes cuál ha sido el juego o, o han logrado, o qué juego ha logrado que ustedes este, se invirtieran emocionalmente al punto de que tuvieran una reacción que tal vez si ustedes lo ven ahora puede ser una sobrereacción? aunque yo no lo veo así, pero ya discutiremos ese, ese, ese punto, pero tal vez digamos que les causó una tristeza al punto de llorar o que les causó una alegría este, muy especial o sea, que, que ustedes ahorita se cuestionarían como por qué yo me alegré por eso cómo hizo ese juego para alegrarme de esa forma o, o algún, qué juego les causó digamos, un impacto emocional sustancial que, que realmente les dejara una huella así bastante, bastante fuerte Empecemos, por supuesto, por la invitada, Gaby.
1: Ok, ok. Bueno, eh, en aspectos pues emocionales, yo diría que mi juego favorito, Chrono Trigger, sé que no es eh, tal vez un juego, tal vez como Edel Ring y todos estos que generan pues mucha... Eh, eh, mucha inversión de tiempo, mucho pues esta parte del escapismo también, pero vino en el momento exacto porque pues eh, vino en un momento justo donde yo pues estaba pasando por varias operaciones, eh, pues, de un problema que yo tengo en la cadera, entonces vino en un momento exacto donde eh, me hizo... Eh, pensar mucho, porque es un juego que también pues genera esto, ¿verdad? De, de reflexionar, eh, mucho análisis, eh, entonces fue un juego que para mí fue muy eh, muy emocional desde ese punto, claro, también por la situación en la que yo estaba pasando, pues eh, le tengo mucho cariño por eso, eh, porque yo en ese tiempo no, no podía hacer absolutamente nada, yo pasé mucho tiempo pues... Eh, acostada en una cama entonces lo único que podía hacer era o leer o jugar videojuegos y pues encontrar Trono Trigger fue algo que yo lo acababa y lo volví a empezar así o sea, literal, entonces fue algo eh, además de que le invertí muchas horas por supuesto eh, fue un escapismo saludable, que ahorita vamos a hablar de eso eh, y fue muy bueno porque me, 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 me hizo realmente querer de una forma bastante peculiar los videojuegos, porque me hicieron feliz en ese momento, bueno, no solo uh -huh. el Chrono Trigger, también Donkey Kong y otros juegos pues de la época eh, pero con el Chrono Trigger uh -huh. tengo un, un, mucho apego por esto y además fue el que me enseñó mucho de esto de los giros en el tiempo y el, el de creer muchos de, de, de estos temas entonces siento que ese fue mi juego, el que eh, el que marcó un antes y un después, o sea, yo desde el principio siempre jugaba videojuegos, pero con Chrono Trigger es un amor eh, incondicional que le tengo, tanto por lo que es el juego, que realmente me, me encantó, y por esta parte emocional, por la situación en la que yo estaba pasando, pues eh, me alegro mucho, me alegro mucho, me hacía sentir acompañada, me hacía sentir... Eh, Feliz de lo que yo estaba haciendo. Para mí no era una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pues más que no podía salir, no, no, no podía caminar. Entonces eh, fue un momento sumamente bueno. O sea, realmente tuve una conexión con, el, con, con ese juego, eh, eh, en especial por la historia, por la trama, por los eh, personajes, por la música principalmente. Me encantaba, me encanta... Hoy en día me encanta, yo, yo no puedo, digamos, estudiar sin escuchar música de Chrono Trigger mm. o, o, <risa> o hacer ciertas cosas, aunque sea limpiando, pero yo te, tengo que poner el soundtrack de Chrono Trigger como de lugar. Entonces, pues sí, esa, esa fue, siento que es el juego que más emocionalmente me ha pegado.
0: Ok, eh, bueno, gracias por confiarnos ese, pues, es un detalle personal bastante bastante importante eh, te agradecemos la confianza de contar algo tan, tan personal y qué bueno que fue pues una experiencia eh, en un inicio negativa pero resultó en una memoria muy bonita y positiva eso al final pues es con lo que uno se queda este, sigamos campitos eh, para ver creo que el, el juego
2: que más me despertó un sentimiento como tal fue eh, o sea, a mí yo Siento que me cuesta, digamos, conectar Tanto a nivel así sentimental Con los, con los juegos eh, No porque no me gusten, sino porque, no sé eh, Siento como que <ríe> hay una línea Ahí que yo entiendo uh -huh. de, pues, bien Que de, al final es, es una experiencia Que sí es, es Muy linda y, y puede transmitir Muchas cosas, pero digamos que Yo no conecto tanto por ese lado Pero un juego que, con el que sí conecté a ese nivel Fue con Witcher 3 sobre todo una parte, y no sé si era el spoiler, pero bueno, cuando muere cierto personaje, eh, creo que el juego había construido muy bien la, o sea, ese personaje y las relaciones con las, con las que se tenía y con ese personaje. Entonces cuando pasa esa escena, la verdad es que sí es muy fuerte. Y, o sea, fue un momento que creo que nunca me había pasado, que yo tuve que dejar de jugar realmente porque sí me golpeó muchísimo. Mm -hmm. Y fue como, o sea, no, no lo puedo, no podía asimilar en ese momento, que eso haya pasado, la verdad. Entonces, eh, creo que esa fue, no sé si la tal vez única vez que, que tuve un sentimiento así como tan, que lo sentí como tan real realmente, eh, a través de un videojuego, porque no, los videojuegos a mí sí me transmiten muchas cosas, claramente. Yo creo que el, el, el primero eso es como de la sensación de diversión, de aprendizaje, este pero algo así tan fuerte realmente como conectar con un personaje ficticio eh, a mí me cuesta mucho y creo que es como la primera vez que un juego lo, lo logró entonces sí, fue, fue Witcher 3 y si, a partir de ese punto sí me costó un poco retomar el juego después eh, sabiendo lo que había pasado, pero, pero no, sé o sea, Witcher 3, por eso yo creo que es de mis juegos favoritos de, de siempre, a pesar de los problemas técnicos que pueda tener y los problemas este, múltiples problemas que pueda tener realmente, eh, tanto en lo que quieran verle, no sé, si guión, gráficos, desempeño, lo que sea. Pero para mí es un juego que, digamos, aparte de, de que sí me gustó todo, este, la jugabilidad y la historia más, sí realmente me hizo conectar de una manera diferente.
3: Ok, ok, eh, Francito, adelante. Bueno, yo tengo que separar lo que es que un juego me provoca un sentimiento y lo que un juego me llena una necesidad que fueron dos periodos muy distintos en, de mi vida en dos, dos situaciones muy distintas yo soy muy, un poco como Campos o sea a mí me cuesta que un juego emocionalmente me, me impacte a ese nivel pero el que sí me impactó, que yo puedo recordar y que de hecho o sea, me, le, le deja a uno un sabor muy grande fue Spec Ops uh, Spec Ops eh, The Line, the line. Exacto, o sea, el juego te mete tanto comienza como un juego normal de, de guerra un juego normal de acción y llega un momento en que te da la vuelta y va, va el spoiler verdad te pone de frente al, al horror de las cosas que uno hace sí. al horror de, de, de lo que está pasando a lo que es la vida de los inocentes que se han envueltos en un conflicto de una forma tan descarnada que uno, sea, cuando uno se da cuenta de eso lo primero que hace es soltar el control mm. De, de lo impactante que es y, y, y aún sabiendo que es una es, experiencia ficticia que es una algo virtual que es algo no real uno no, uno no no puede evitar pensar pucha esto es lo que pasa en una guerra o sea me estoy divirtiendo con esto realmente o sea esto es divertido esto no es divertido y el juego el juego está hecho así Adrede o sea te, te deja te, te pone a pensar en eso y de ahí en adelante todo, toda la visión del juego, todo cambia. O sea, uno, uno es diferente, uno como, es diferente. Él ve al personaje principal de forma diferente. El mundo del juego ve al personaje principal diferente. O sea, para mí es uno de los giros de tuerca o de, de guión más impresionantes que yo he visto. Y no he jugado tal vez tanto como Dani en un videojuego. O sea, realmente impacta. Impacta y feo. O sea, sí. es, es entretenido, pero te deja eso. Te deja ese pensamiento. Y sí, y más, más, más aterrizando en el tema de, de escapismo, para mí, jugar videojuegos en tiempo fue escapismo puro cuando yo empecé a vivir solo. Cuando empecé a vivir solo, tenía problemas económicos, tenía situaciones muy fuera de mi control y los videojuegos me daban eso, sensación de control, sensación de yo saber lo que está haciendo, de yo poder controlar cosas que no estaba controlando mi vida propiamente en ese momento pues no importaba porque estaba controlando la vida de otros y, tr y trataba de hacer las cosas que a mí me parecieran y obviamente con las limitaciones de su tiempo, de los noventas obviamente con todas esas cosas pero para mí fue, llenó una necesidad de control en ese momento tal vez yo en ese tiempo no lo podía ver por mi madurez ¿verdad? porque era básicamente un adolescente saliendo jugando de, de adulto viviendo solo, pero ahora con 20 años después yo puedo volverme a ver a, hacia atrás y, y ver Pucha, o sea la pasé muy difícil y fácilmente, casi como anuncio de ayer, yo pude haber terminado usando drogas, pude haber terminado en otros ambientes que me hubieran costado muy caro, pero eso me mantuvo, me mantuvo consciente, me mantuvo separado, me mantuvo este, en, en, un, en un sendero que yo considero, pues, mal que bien, a pesar de todos mis defectos, salí más bien, pero, o sea, no, no salí tan chungo, no tengo ni infracciones de tránsito, por lo menos. Así que. Eh, sí, sí es la necesidad, para mí el escapismo es en cierta manera necesidad de control o sea, a veces uno necesita controlar algo y cuando la vida de uno no es posible controlarla por múltiples razones los videojuegos le dan a uno esa opción temporal, virtual, falsa como usted quiere llamarla, pero la sensación es real, está ahí y es real pues sí eh, ahí en el chat muchachos
0: ustedes también si quieren aportar adelante, su, cuénten, cuéntenos sus historias ¿Cuál juego ha sido ese juego que, que los ha impactado emocionalmente?
4: Eh,
0: a un nivel que, que ustedes ya lo ponen separado del resto, que, ¿cuáles son esos juegos? o ¿Cuál fue ese juego que, que los hizo este, sentirse de esa forma? ¿O que les les hizo sentir algo que nunca habían sentido. Eh, adelante, eh, pónganlo ahí en el chat, aquí los lo vamos a leer también. Eh, de mi parte, yo creo que, bueno, dejando de lado todo el análisis psicológico que se pueda hacer de por qué yo juego como juego, este, yo desde un principio... ¿Por qué se castiga de esa manera? Sí, yo, yo, yo siento que, bueno, personalmente creería que es por un tema de, de dificultad de socializar, en el cual yo prefería perderme, prefería perderme en un mundo donde ese mundo eh, yo me proyectaba en el personaje y hacía amistades y hacía relaciones y, este, y tenía una aventura que me parecía mil veces más este, interesante que el mundo real, que la monotonía del mundo real, pero mucho tiene que ver también con el, el aspecto social este, y también el aspecto de que uno siempre quiere tratar de ser el héroe de su propia, de su propia vida de su propia película eh, a pesar de que el mundo de es tan rutinario y demás, entonces uno decide pues, perderse en esos mundos y demás y, y yo es que pa, para mí no fue un tema de que y yo creo que para nadie en realidad este, es un tema de que uno lo hace conscientemente uno aprende a jugar como aprende a jugar y punto, no hay una manera equivocada de aprender a jugar algo ¿no? Este, para mí, yo desde siempre y eso, y, y yo lo uso para molestar y para trolear y todo pero la gente siempre dice que en The Legend of Zelda el personaje principal es Link, y entonces yo le digo no, o sea, eh, si usted le pone Zelda al personaje principal el personaje principal se llama Zelda entonces, porque la intención de Miyamoto desde un principio siempre fue que el jugador se proyectara en el personaje principal, entonces Zelda no fue el primer juego que yo jugué así, en realidad, pero yo todos los juegos de, de rol eh, siempre, pon, siempre ponía mi nombre, y yo he contado esto en otros... Mm en otros podcast, pero cuando yo jugué Final Fantasy 7, que es el juego, que, que fue un juego que para mí sí destaca muchísimo en mi vida, eh, junto a otros, pero ese muy particularmente es porque yo me acuerdo que eh, en ese periodo de mi vida pasó lo de la historia que ustedes ya saben, que conté en el primer Charla vale. <risa> y entonces, este, pues, Cloud era, Cloud era yo, uh -huh. eh, con mi nombre, no se llamaba Cloud, se llamaba Dani. Este, y Tifa no se llamaba Tifa sino que se llamaba este, igual que la, que la muchacha que a mí me gustaba entonces eh, yo nunca conecté con, con Aerith de una forma Tal vez romántica, porque yo ya, yo ya tenía, digamos, quién, quién era la que me interesaba románticamente, pero cuando pasa lo que pasa y Eric se muere, eh, para mí eso fue demasiado impacto, o sea, yo sí lo, lo sentí, pero muchísimo, sí. y como tenía también los sentimientos muy a flor de piel en ese momento de mi vida, pues... Eh, y fue, fue, fue algo demasiado impactante, El de
2: emociones uh -huh.
0: sí, sí, no, sí, sí, como nunca en mi vida digamos, como nunca en mi vida este, me han revolcado las emociones este y fue por, un, o sea, fue por un, un juego ficticio donde yo le había metido, no sé 50, 60 horas y de pronto a este personaje que ya usted lo considera casi que como, como, como la persona más cercana aunque ni siquiera es una persona, es un montón de líneas y códigos uh -huh. Este, ya uno lo considera como de esta persona cercana que uno conoce casi que íntimamente y que uno siente que, que, que ese montón de código lo conoce uno íntimamente lo matan y uno es como se me vino el mundo abajo <ríe> no puede ser y yo no había sentido eso con ningún otro personaje. Y es por, bueno, por la forma en la que está contada la historia de Final Fantasy VII. Que para mí es muy, es muy particular todo el, lo, que, lo que trata ese juego. Eh, en comparación a, a muchos otros eh, juegos de, de RPG. Pero yo siempre hago eso, digamos. Yo siempre, para mí, y aún lo hago. Si, si ustedes me ven empezar a Skyrim, mi personaje se llama Dani. Porque a mí me gusta leer en el texto que, que me llaman por mi nombre. O sea, ¿Qué? a mí... Y, y siempre que conversamos de, de por qué, digamos, para mí es tan importante un juego con historia que, por ejemplo, yo ahorita en este momento de mi vida no me devolvería a jugar Pac-Man o Tetris, porque lo que me gusta es invertir mi tiempo en un juego que me haga involucrarme de esa forma, pues eh, es por lo mismo, es porque me gusta, me, me gusta el sentimiento que me genera este, cuando un juego... Este, me hace el héroe de la historia y me cuenta uh -huh. una historia muy buena en, en la cual digamos como que puede ser extraño pero no sé si es como que me, me siento orgulloso de ser parte de una historia tan buena este, involucrándome de esa forma, proyectándome en el personaje principal, uh -huh. pero sí digamos mi, mi juego es eh, Final 7 y, y para mí fue ese momento es un, fue un parte de aguas para mí por eso yo le tengo pero tanto tanto aprecio ese juego y un ejemplo reciente, yo creo que uno de los que ha causado más impacto eh, pudo haber sido este, los dos de Last of Us. Y sí, al, les parece o no, para mí el segundo eh, eh, tiene unas temáticas que realmente leerlas superficialmente es, es, es perder realmente el... El tema del juego es, es, es un desperdicio leer el juego muy superficialmente. Y Persona 5. Persona 5 me pareció bastante importante que entrando al juego, el, el primer, digamos, eh, llamémosle la primera misión, eh, trate un tema sobre, eh, sobre abuso y sobre suicidio en, mm. en un solo en un solo momento le sueltan una a la bomba de que, de que hay un profesor abusando de una de las estudiantes mm. y que este estudiante decide suicidarse porque este profesor está abusando de ella entonces eh, a ese tipo de temas cuando cuando cualquier medio se toma el, el esfuerzo y se toma el valor de querer tratarlos y hacer algún tipo de comentario relevante al respecto yo eso o sea para mí no yo no lo tomo superficial para mí no es ok bueno sino es este o sea si no yo, yo sí lo siento aunque tal vez no sea algo que yo conozca ni algo por lo que yo esté atravesando ni nada de eso sí aprecio mucho digamos el valor de, de hacer ese tipo de comentarios
4: mm -hmm.
0: Eh, voy a leer un poquito así rápidamente comentarios, dice yo nunca sentí mucho pego emocional a los juegos la verdad, pero a finales del 2019 perdí a mi papá y ya antes había perdido a mi madre después se vino la pandemia y salió The Last of Us 2, spoilers acá eh, jugándolo, nunca hice paralelos con la pérdida, siempre supe superarlo, pero un pequeño detalle me pegó fuerte y es la parte en donde Ellie vuelve a la parte de Joel y huele la chaqueta, con esa parte me aflojé Sí, claro, y, y lo siento mucho, habla así. Yo, uh -huh. créame que lo comprendo. Ya ustedes saben, pues el año uh -huh. pasado mi papá partió a mejor vida, entonces créame que lo entiendo. Uh -huh. eh, a mí me pasa, o sea, ustedes no tienen idea de a veces lo, el, el remolino de sentimientos que a mí me da manejar el carro de mi papá, digamos, sí, claro. a donde sea. Este, dice Steven 90 The Last Guardian me hizo llorar debido a que todos uh -huh. hemos tenido y perdido alguna mascota, la forma en que se conectan los protagonistas hace reflejar esa conexión entre mascota y dueño sí. por eso yo no he podido jugarlo todavía yo, ni siquiera yo que, que pues no puedo decir o sea si he tenido mascotas por supuesto pero no he podido decir que he tenido una mascota el suficiente tiempo para, para tener una conexión más allá Uh -huh. Pero a, a mí, las guardian, igual, o sea, cuando pasa lo que pasa, a mí casi me da algo también. Uh -huh. Pero bueno, eh, sigan contándonos por ahí eh, esas historias. Eh, la verdad me agrada, eh, les agradezco primero la, la confianza de contarnos esas cosas tan íntimas. Eh. Se agradecen y por supuesto que aquí nadie va a juzgar ni vamos a hacer ningún tipo de broma ni comentario. No. O sea, son, costa, son cosas sensibles sí, y es. íntimas y les agradezco mucho que, que las compartan. Eh, sigan compartiéndolo adelante. El, el espacio es de ustedes también. Pero nosotros de movámonos, movámonos de tema. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario particular, este, digamos, ya con respecto al tema de, de escapismo. Ya dejando de lado, pues... Pues estos sentimientos. Te Se lo dejo eh, a Gaby, porque yo le puse ahí el plato en la mesa. <risa> yo creo que sería bueno empezar por
2: ahí, ¿verdad? Que es, sí. que es escapismo. Creo que. Este, no sé si será que autoexplica la palabra, pero igual creo que no está de más de mencionar qué es. Uh
0: -huh. Sí, eh, tal vez que, que Gaby nos haga ahí una, una sí. intro con, con respecto a este, este tema del escapismo. Sí. Y hay, hay, un, hay un tema particular que a mí me gustaría tocar y es. Eh, ¿Los límites? Hasta, uh -huh. ¿Hasta dónde es saludable y cómo pudo saber yo si, si el escapismo que yo estoy, eh, uh -huh. digamos, experimentando no es saludable?
1: Uh -huh. Ok, eh, el escapismo más que todo, o sea, lo definimos como, eh, como una evitación de lo real, o sea, Prácticamente es eso, no hay que darle más vueltas al, a, al asunto. Eh, Tiene las características de que... Eh, a la hora de jugar nosotros nos encontremos en un, o sea, nos proporciona un espacio virtual, un espacio donde podemos hacer lo que queramos, eh, está delimitado, eh, como decían ustedes, tengo cierto control sobre lo que estoy haciendo, eh, puedo explorar, puedo, bueno, eh, puedo subir de nivel, puedo ir avanzando, entonces, bueno, esto, por supuesto, es muy diferente a lo real. En el juego, el juego nos da como este feedback de que estamos avanzando, de que estamos haciendo algo. Entonces ya con esto, eh, el jugador se va a sentir más allegado a esto que a lo virtual, eh, que lo, a, que lo real. ¿Por qué? Porque en lo real nosotros, pues cuando estamos trabajando, nos va a durar, eh, vamos a durar más Vamos a durar más en el aspecto de que eh, en el trabajo, si estamos, eh, ya llevamos, no sé, dos años trabajando en el mismo puesto, no se ve aumento de salario, no se ve cambios, eh, no se ve un... Eh, un nivel, o sea, no estamos avanzando. En cambio, en el juego sí nos proporciona este feedback de que en unas dos, o en una hora, o en dos horas ya logramos un, un logro, valga la redundancia, eh, de que subimos de nivel, de que pudimos conseguir la espada que necesitábamos o, o, o el elemento que, que estábamos buscando desde hace horas. Eh, pasamos, el, 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 el juego se vuelve como más duro, más difícil. Entonces, claro, esto es algo progresivo y pues que también ayuda a que estemos eh, inmersos dentro del juego. Eso es como la, la, la gran eh, hay como una limitación ahí, por supuesto, eh, con el juego que con la vida real, verdad? Que con la vida real, pues eh, sí, claro, en la vida real, pues eh, no hay ese feedback verdad, no tenemos feedback este tal vez lo tenemos dentro de dos, tres años, igual cuando uno empieza un negocio, verdad, siempre empieza desde lo muy bajo, cuesta y bueno, ya ahora pues eh, ya puede, en los videojuegos ya podemos tener una cafetería casi que completa eh, hasta con gatos, perros todo, eh, podemos cambiar nuestra ropa fácilmente, en cambio en la vida real, no, tengo que ahorrar para poder comprar esa ropa, para poder comprar eh, ese tipo de, de skin, pongámoslo así, y este tipo de cosas entonces por supuesto, eh al final entonces eso va a hacer que pues el juego nos llame más la, la atención, estemos más inmersos en eso y eso es lo que atrae, ¿verdad? Eso es lo que nos atrae a nosotros como jugadores porque eh, tal vez inconscientemente lo hagamos. O sea, eh, está, eh, estoy en un mundo virtual donde puedo hacer todo lo que yo quiera, que en la vida real pues no hago nada, o sea, solo es esta rutina de que solo voy trabajo o estudio, regreso a la casa como, me duermo y listo pero en cambio en el videojuego pues no tengo exactamente que llevar esta rutina, yo voy puedo hacer esto y puedo hacer lo otro puedo hacer las tres cosas a la vez o puedo ser las tres cosas a la vez y, y no hay nada, ¿verdad? No puedo morir, no hay como, no me va a llevar la policía o, 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 o no hay una ley ahí que diga que, que lo estoy haciendo mal, eh, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un juego, es para divertirnos, entonces... Eh, ahí es donde hay este cierto límite, ¿verdad? Eh, y que entonces ahí viene pues esta parte de escapismo. Por muchos, muchos años se creyó, solo existía esta palabra, ¿verdad? El escapismo y todos decían que era malo, eh, que, eh, que solo traía cosas negativas, que no era muy bueno, que afectaba pues a, a las personas, pero bueno, recientemente hace unos tres, cuatro años, eh, se descubrió que no, que realmente hay dos tipos de escapismo, uno que es saludable y otro que es, pues, menos saludable y de hecho, bueno, eh, eh, le decimos escapismo subversivo. Eh, la diferencia de estos dos es que el escapismo saludable eh, nos va a mantener, como por decirlo así, nos vamos a mantener en este límite de, eh, de, de entretenimiento, es decir, eh, escapamos por unos instantes, escapamos de la parte eh, ansiosa de nuestra vida por un momento, por unas horas y listo. En cambio, el, eh, eh, el escapismo subversivo es totalmente lo contrario, agarramos el juego, o bueno, puede ser otra cosa, ¿verdad? Una lectura, un juego, eh, sí, un videojuego, la lectura, o puede ser incluso el tele, lo agarramos de forma para evitar, para evitar ese, eh, ese problema que tenemos desde hace años, o ese problema eh, que queremos evitar por mucho tiempo. Entonces aquí también hay un, un, un límite de tiempo verdad, de, de temporal, porque en uno es solo un momento, o sea, yo puedo llegar muy tarde de la ca bueno, a la casa, después de haber trabajado, no sé, cuidando a mis hijos, o bueno, he tenido un día muy atallado, y bueno, yo digo, bueno, voy a jugar solo un par de horas, voy a escapar de, pues, de, de la vida real, me voy a meter a la virtual para yo desestresarme, eh, quitarme esta parte ansiosa, eh, entretenerme, divertirme o hablar con otra gente que esté ahí y pues listo. Y después de esas dos, tres horas o incluso cuatro horas, que tampoco está mal, ¿verdad? Dependiendo pues del tiempo, como les decía, me, va a, 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 me voy a sentir bien y después regreso a donde estoy. Pero con el escapismo subversivo, eso no pasa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy agarrando el juego como algo para evitar ese tipo de cosas. Ahora, les pongo un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. El año pasado salió un artículo, bueno, en muchos periódicos y, bueno, y en las redes sociales y de todo, de un chico de España que fue el primer caso de adicción a los videojuegos eh, en España. ¿verdad? Entonces eh, se lo llevaron al hospital porque el chico fue diagnosticado con eso una adicción a los videojuegos. Entonces, ¿qué fue lo, eh, lo que pasó? Bueno, antes de eso, el papá eh, lo que hizo fue que eh, al chico le daba pues medicamentos, ¿verdad? Le, lo llevó al psiquiatra, le dieron medicamentos y listo, ya con eso se le va a quitar. Bueno, pues no, el chico seguía pues con su conducta de estar inmerso en los videojuegos, eh, y el chico pues pasaba pues horas jugando y eso era lo único que hacía, el chico dejó de estudiar, eh, el chico ya no le interesaba salir, no le gustaba hablar con sus amigos, eh, bueno, solo si fuera, solo si era en el juego, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó, bueno, ya en el hospital, bueno, se hizo todo un artículo de esto porque fue el primer caso hospitalizado eh, de, 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 de España, donde se vio pues este, adicción a los videojuegos, ¿verdad? Eh, pero ya ellos, pues conversando con el chico, ya llevando varias terapias, de hecho se le diagnosticó muchos eh, otros trastornos, ¿verdad? Bueno, a, además del de adicción de videojuegos, eh, se le descubrió un autismo, después también se le descubrió otra cosa. Y al final, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era la raíz de todo esto? Bueno, que fue que al chico, pues, eh, se le murió la mamá. Eh, y que todo fue tan rápido eh, el papá nunca lo escuchó nadie nunca le preguntó cómo se sentía, cómo todo eso y el chico pues tampoco tenía muchos amigos entonces ¿qué fue? claro el, chis, el chico agarró los videojuegos como forma de escapismo aquí ya estamos hablando de un escapismo subversivo porque ya el chico llevaba cuatro, cinco meses, eh, seis meses incluso de estar solo jugando videojuegos, encerrado en el cuarto, que pues uh -huh. ya tampoco quería comer y ya nada, y pues para evitar la realidad de que su mamá había muerto, entonces claro, aunque el papá lo llevara a, a, a donde un psiquiatra, el problema seguía ahí, porque usted con una pastilla no va a superar, la muerte, eh, la muerte de alguien, entonces, eh, claro, entonces ya ahí por supuesto ya los, eh, los psicólogos y pues ya se, se cambió todo el estilo de terapia, ¿verdad?, eh, para ayudar a este chico, pero vamos a eso, ¿verdad?, ya este escapismo eh, eh, subversivo ya va a, va a tomar la vida, de esa persona porque esa persona ya quiere evitar todo eso tras de eso el chico pues no se sent, no se sentía muy apegado pues tampoco a su padre uh -huh. entonces también ahí había pues un problema uh, obviamente estamos hablando de una depresión por, por el duelo que el chico nunca no había atravesado nunca lo, lo nunca superó tampoco ese 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 duelo entonces claro agarraba este eh, agarraba los videojuegos como forma de escapismo que no era saludable porque no fue un par de horas, eh, él estaba buscando, pues tal vez, y cómo lidiar con ese hueco, verdad, con ese vacío que le dejó la madre, el no poderlo afrontar, el no tener las herramientas necesarias. Claro, el chico dice aquí lo único que tengo que es, no tengo a mi papá, eh, mi mamá ya no está, eh, a nadie parece que yo le importe, no tengo muchos amigos, eh, ya no tengo ganas de estudiar, verdad, la depresión ahí va avanzando. Y por supuesto, aquí lo único que tengo, dice el chico, son los videojuegos. Y claro, el chico decía, yo me sentía bien jugando, ¿verdad? Pero tampoco ese era, eh, no era eh, el motivo por el cual el chico eh, quería escaparse. De la realidad. Y el chico lo dijo eh, el, el, en el artículo ese, que es bastante interesante. El chico lo dice: Yo estoy vivo gracias a los videojuegos, porque si yo no hubiera tenido los videojuegos en ese momento, yo me hubiera matado, porque ese sí. fue mi único escape. Entonces, aquí estamos obviamente hablando de no un escapismo saludable, porque el chico no fue que duró un par de horas, no, el chico llevaba meses. Eh, ¿Qué otro problema tenía? Pues de que ya no quería pues, estudiar, ni ya ni quería tampoco trabajar, eh, ya no quería relacionarse con la gente, ya otras cosas que le motivaban como tal vez salir a hacer algún deporte, ya tampoco lo quería, entonces eh, aquí estamos viendo un, un, un buen ejemplo de un escapismo que puede resultar eh, pues mal, que puede resultar que sea malo porque eh, el chico solo pensaba en eso, verdad era su forma de lidiar con, el, con, con, pues, con este vacío que él sentía y pues que al final de cuentas pues eh, todos, todos nada más querían que el chico se tomara las pastillas para que, vuelva, para que volviera normal y pues tampoco fue así porque tomaba las pastillas y pues uh -huh. aún seguía ese vacío ahí.
3: La situación estaba ahí todavía. Uh
1: -huh. eh, claro, por supuesto, entonces ya después de unos eh, él estuvo internado como cuatro, cinco, seis meses en el hospital donde le brindaron pues la ayuda necesaria para que él entonces eh, avanzara con esta parte del duelo pero vean que eh, bueno a mí me llamó la atención, me costó mucho eh, encontrar pues el verdadero artículo porque claro la... la eh, eh, las noticias y los periódicos y todas las redes sociales eran adicción a los videojuegos y todo sí, siempre con el este... El título es
3: sensacionalista.
1: Exactamente, exactamente. El que siempre nosotros vemos, entonces, sí. eh, yo decía, no, tiene que haber algo más profundo que eso, para que el chico uh -huh. llegara a eso, es porque hay algo más. Uh -huh. Y entonces, claro, verdad, eh, lastimosamente este tema de adicción... Eh, eh, de hecho ahora lo, los psicólogos que trabajamos en esto pues con, con videojuegos no nos gusta decir mucho la palabra adicción porque ya tiene una connotación muy eh, muy parecida ajá exacto muy invasiva y porque se relaciona mucho pues con la parte de las sustancias verdad pues uh -huh. ya hay mucha gente que dice no es que los videojuegos eh, las consecuencias que tienen es que es igual que no sé que la cocaína o el éxtasis o, o uh -huh. este tipo de sustancias que pues Jamás, ¿verdad? Ya to todos nosotros estuviéramos casi que pues muertos, ¿verdad? Pues pues al jugar videojuegos. Eh, pero eso es a lo que va pues la parte del de periodismo, ¿verdad? Pues eh, eh, le entrañaban mucho a eso, ¿verdad? Le entraban mucho a esto... Eh, eh, le ponían muchas palabras, pues, rimbombantes, eh, ¿verdad?, para que se creyera que era por el mismo juego que el chico es que estaba ahí, y no, realmente fue porque el chico nunca tuvo las herramientas necesarias, el uh -huh. chico no, no pudo afrontarlo, y eso tampoco, yo, es, no, el, aquí también es importante decir que no fue tampoco culpa del muchacho, el no tener herramientas, porque realmente cuando se nos va un ser querido no sabemos qué uh -huh. hacer, no sabemos cómo afrontarlo. No se eh, está
3: preparado para eso.
1: Exacto, no se está preparado para eso. Eh, y aunque a veces tenemos eh, el servicio de la parte de cuidados paliativos, ¿verdad? Que ellos también ofrecen pues una parte psicológica, uh -huh. eh, igual en el momento uh -huh. uno también estalla. ¿Por qué? Porque es algo muy doloroso. Entonces, claro, ¿verdad? Y eh, eh, Siempre hay algo, eso es lo que quiero decir con, con esto, siempre hay algo en el fondo cuando hay un mal uso de los videojuegos, no, no, no me gusta mucho decir esta palabra adicción por lo que ya les dije, porque es, lo asocian mucho con, con las sustancias y pues nada que ver, eh, es otro tipo de, de, de adicción, pongámoslo así, eh, que pasa lo mismo igual con las tarjetas de crédito, con… La Exactamente, eh, incluso eh, eh, la parte del café también, eh, de estar tomando café todo el día, la parte del gimnasio, la parte de cómo nos alimentamos, sí. bueno, etcétera. Eh, todas esas caen en este mismo tipo de adicción que es más conductual, no parte de sustancia, ¿verdad? Y lastimosamente aún hay colegas, ¿verdad? Y pues no solo colegas, también los médicos, los psiquiatras, se ensañan aún en seguir... Eh, relacionando estas dos cosas y es que Entonces, ya me llamaría es un...
3: compulsión, Gaby, a
1: eso? Sí, también, okay. por supuesto. Entonces, eh, eh, ya hay que dejar esto de lado. Ya hay que dejarlo uh -huh. porque ya son, do... son dos cosas muy diferentes. Una parte es la parte conductual y uh -huh. la otra es algo que eh, yo mismo estoy ingeniendo, ¿verdad? que es la parte pues uh -huh. de eh, eh, pues de las sustancias entonces siempre hay que aclarar estas dos cosas porque la gente pues cuando uno dice la palabra adicción es como uy las drogas y las sustancias y el alcohol Exacto. y todo eso
3: ¿no? todo el trasfondo que tiene eso
1: Exactamente, y no, y, y con los videojuegos no sucede así, ¿verdad? Con los videojuegos uh -huh. ya es otra cosa, pues, eh, aparte. Eh, uh -huh. Entonces, vean, pues, esta forma de, de, de escapismo, ¿verdad? Que hay dos, una, pues, que es más saludable, ¿verdad? Que es para relajarnos, para, ok, eh, sí, me... me no, no tiene nada de malo de que yo quiera escapar un momento de, de, uh -huh. de, de, de mi vida, del estrés cotidiano, de, de, de la rutina, de, de estar un momento pues a solas o, o de estar disfrutando de un juego. Eso no tiene absolutamente de malo. Incluso cuando yo tuve una semana pasada, o tenemos una semana muy pesada, perdón, uh -huh. eh, ta, eh, llegamos y yo digo, bueno, es domingo. Voy a pasar todo el domingo realmente jugando, voy a pasar, a, a, me baño, me pongo a jugar, eh, como y otra vez me pongo a jugar, eso está bien, ¿verdad? Porque ya tuve toda una semana que fue muy estresante, uh -huh. y pasé muy ansiosa y yo ya necesito ya liberarme eh, de esto y por qué no hacerlo con el videojuego. Por eso acá eh, eh, el asunto del tiempo es sumamente importante. Ya si me decís que haces esto, no sé, el lunes, martes, miércoles y jueves, eh, pues... No se baña, toda, no
3: come, no... Exactamente,
1: no, no sale, no se comunica, no dice nada. No
3: escribir a un, a un otaku. No, no, y, 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 y... De hecho, Steven 90 hace una pregunta que yo tenía hace como 10 minutos ganas de contarle de a Gaby, que es el fenómeno de los hikikomori que es un fenómeno claro. muy súper común en Japón, que en, en el occidente no se ve, pero culturalmente es muy, muy de Japón, y sí, es, un, es un escapismo, este, como decías, no, del nocivo, del escapismo. Claro. Es un ¿Qué? paréntesis, un, exacto, es un paréntesis rapidísimo
1: para
0: explicar a, a quienes uh -huh. no sabíamos que era Hikikomori, eh, se, se conoce o se le llama como el síndrome de Hikikomori, y se le, o sea, se le resume como adicción al Internet, pero en realidad son... Uh -huh. Es una palabra en japonés que describe una condición que afecta principalmente a adolescentes o adultos jóvenes uh -huh. que viven, este, digamos, completamente separados del mundo. Eh, tal vez eh, viven con, en las casas de sus padres, encerrados en sus cuartos por días, meses o hasta años uh -huh. y que se rehusan a comunicarse absolutamente con quien sea, incluyendo a su familia. Entonces, de hecho, en Japón hay varias condiciones eh, y varias frases eh, particulares que usan para cosas como que se dan más en Japón que a otro lado, como el, este término karoshi, que es la muerte uh -huh. por... Eh, por exceso de trabajo. Por exceso de trabajo, que es, eso es algo que, que existe solo, bueno, no, realmente existe solo en Japón únicamente porque la cultura de trabajo de ahí es
3: Terrible. tremendamente
0: excesiva. Uh -huh pero pero sí digamos yo desconocía yo había escuchado la frase pero nunca había investigado que o sea, cuál era el, el término, pero sí, sí. Este, justamente quería eh, rescatar la pregunta de Steven 90, ahorita lea uh -huh. los comentarios anteriores que, que también están eh, interesantes, ya ahorita los leo muchachos, pero entrémosle a eso de los hikikomori porque me parece uh -huh. era un tema interesante uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. y es súper interesante porque eh, de hecho antes de que bueno ahora es porque ya tienen clínicas en Japón especializadas para este, para este hikikomori eh, ya las, eh, las tienen bastante equipadas, son clínicas muy buenas, costosas, por supuesto mm -hmm. ¿verdad? Eh, pero bueno, es una ayuda que tienen pues ciertas familias eh, y es bastante interesante porque cuando se empezó esto, se creía que bueno, que era algo pues eh, que al chico se le iba a pasar eh, que bueno, que en algunas ocasiones eso es lo que pasa, el chico pasa como cuatro años y ya después el chico sale, ¿verdad? Eh, pero hay otros casos que no eh, uh -huh. igual no es bueno que alguien eh, esté cuatro años encerrado en su habitación y pues que, y tras de eso aquí también hay algo eh, bastante interesante y es que la familia misma lo permite eh, Yo estoy eh, eso es
3: algo muy cultural de Japón o sea, un pobre no existe si no tiene un, un cuadro de soporte si no tiene quien se lo, y así, quien se lo aguante si no tiene Exacto. quien lo alimente si no tiene quien lave la ropa claro. y como en la cultura japonesa la, la familia y el grupo en general está por sobre el individuo la familia siente responsabilidad de que tengo que aguantármelo así como está, en Costa Rica muy probablemente le dicen ¿sabe qué papito? Ah, se no. me va buscando casa, abrete, afuera, y lo hacen sacado claro, sí, sí. pero claro, en Japón es un una necesidad puerta. cultural de, es mi familia y yo tengo que cuidarla aunque él se encierre en un ropero no se bañe por tres meses no oiga nada, no me hable, no, no importa, yo, yo lo sostengo. Y, y es un fenómeno muy, muy interesante y triste a la vez. Yo, yo, quiero, yeah. yo, yo quiero hacer un par de preguntas,
0: así súper rápidas. La primera es: esto, eh, estos, digamos, eh, gente que padece de Hikikomori sea ahí, no sé, hay algún dato o algún número o algún estudio lo que sea que tenga que ver, digamos, con que tal vez sean personas dentro del espectro autista, algo así o afecta a cualquier tipo de persona
3: déjale no, a la, no a la experta que diga
1: eh, a lo que yo he escuchado no tiene absolutamente pues no hay como una correlación con el espectro autista puede probablemente que algunos de ellos sí, porque el autista eh, le encanta mucho a, 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 al chico con autismo le gusta mucho pues la parte esta de videojuegos la parte de tecnología por eso eh, a los chicos con, con autismo eh, sí hay que tener como bastante cuidado, o sea, hay que delimitarle bastante la parte de videojuegos porque ellos el escapismo les da mucho, bueno, en este caso para ellos no es escapismo, porque para ellos eh, es un mundo nuevo, es un, es un mundo que ya ellos conocen, es un mundo donde ellos se sienten pues especiales, eh, un mundo donde ellos pues eh, lo sienten diferente a nosotros, ¿verdad? Por, por este espectro, ¿verdad? Que ellos tienen. Eh, pero eh, no, por lo general es siempre pues la parte eh, depresiva, la parte pues de ansiedad social. Eh, uh -huh. ansiedad generalizada eh, se da también eh, bueno, sí, una depresión mayor, y bueno, muchos de ellos también terminan, pues eh, suicidándose, ¿verdad? Uh -huh. durante, por eso es importante que alguien no pase, pues, encerrado cuatro años ¿Verdad? Y, y como lo estabas diciendo, no aquí en Latinoamérica al menos yo me encierro y estoy segura que a los cuatro días ya mi mamá me viene y bueno... ¿Está
3: botando la puerta?
1: ¿no? Sí, me, me tumba la puerta y me saca manazos, ¿verdad?
3: Sí, sí. Y... Es que sí, es muy diferente. Digamos, yo sí. lo que leí, eh, Dani, porque a mí sí me el fenómeno, yo lo he siguiendo desde hace como unos tres o cuatro años. Sí se da mucho en personas, como Gaby dijo muy inteligentemente, que no procesan duelos por ejemplo, usted sabe que el sistema educac educacional japonés es un sistema bárbaro, o sea si usted no aprueba los exámenes de la universidad usted puede considerarse fracasado de por vida así, bar none. no es como que bueno, y no pasé el examen del UCR aquí, voy y me meto a una universidad privada y ahí sigo mi vida allá no, mi mamá, ¿usted el examen de la, de la U? que me lo acompañe hay gente que no acepta esa pérdida, o sea, ya, ya fracasé como persona el sistema me dice que fracasé a una persona y mejor me, me meto, en me encierro y que no me vuelva a ver nadie más. Ha pasado Ajá. también con duelos de familia, también de que se le muere un papá o mamá. Eh, eh, la persona se encierra, tiene sus videojuegos, tiene su internet, tiene su cosa, tiene quien lo alimente, tiene quien le aguante, ¿para qué voy a ocupar salir? ¿Para qué quiero juntarme con gente? ¿no? Ahí me quedé, ahí soy tranquilo, soy feliz. Como dice okay. Javi, o sea, lo podría aguantar un ratito, pero años... Y años de la misma situación, donde donde hay que es básicamente a, a la persona obligarla a bañarse a cosas tan sencillas como eso, porque ni siquiera hacen eso, es preocupante.
0: Sí, de, de hecho, por ahí va mi segunda pregunta, que era si tenía que ver con el tema de, de esta parte cultural japonesa, que es donde si fallas en algo, ya automáticamente sos este, uh -huh. desechable completamente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces. Por ahí me preguntaba si tal vez el hecho de que la familia le permita a una persona encerrarse y no hacer ni no cumplir ni siquiera con, con las normas básicas de aseo, uh -huh. si tenía que ver con, con esa mentalidad de, de la familia japonesa de que pues, de por sí es un perdedor, que si se muere no nos importa, mejor este, concebimos a uno, concebimos a un hijo nuevo, que, que ojalá sí. sí es más, este, más que todo la vergüenza, pues, Daniela. Esa éxito. gente la siente vergüenza.
3: mucha vergüenza de tener defectos en su familia que otros puedan ver. Digamos, a uno en Latinoamérica y básicamente las familias pasaron por eso, pero yo diría que en esos tiempos eh, personas con defectos, con personas que han cometido crímenes, las madres solteras que en los ochentas eran un Dios mío, mi hija fue madre soltera o sea, son muy, muy diferentes ahora la ¿no? o sea, sociedad es muy diferente la sociedad japonesa no ha cambiado tanto, y si se dan cuenta que un hijo mío no va a tener trabajo un hijo mío falló el examen de la universidad es una vergüenza para la familia, mejor lo ocultamos mejor lo dejamos, y claro si sus mismos padres sienten que usted es una vergüenza imagínense que va a sentir la parte de afuera y para qué voy a salir, para que me, me vean feo, para que me sienta me avergüencen, no pues mejor me quedo ahí que me sigan alimentando o sea, suena muy, sí. muy maniquio, pero es que es el pensamiento que hay muy, detrás de sí. mucha de esa gente. Sí, y no, todo y de, es hecho,
1: like... de hecho, la misma mentira? familia, no, la misma familia, ellos, eh, ellos no dicen, es que tengo un hijo en Jikomori. Jamás. Ellos, ta, ellos, ellos más bien lo ocultan. Es como, ay, no, mi hijo anda estudiando en otro país o algo así se inventan, porque para uh -huh. ellos es más vergüenza también ver que el hijo uno de sus hijos se está encerrado en el cuarto jugando uh -huh. videojuegos, de hecho una manera que, eh, que los padres trataban de hacer cambiar esta eh, conducta uh -huh. eh, del hijo, era enviarlos a otro país, y realmente los enviaban a otro país porque ellos creían que, ay, es que ya en ese país él se va a sentir más cómodo se va a sentir más feliz, va a buscar algo que hacer, etcétera, y no <ríe> eh, eh, la conducta era igual, o sea, uh -huh. porque eh, eh, los, tal vez los anfitriones de, de la casa donde la familia donde se quedaba, pues este chico Hikikomori, el chico Hikikomori se encerraba en el igual. cuarto, Él decía, exacto, era igual entonces, pues claro los, el, el anfitrión de la casa o el que lo invitó el, el, donde se estaba hospedando, claro llamaba a la familia y les decía, es que el chico pasa encerrado, pasa aquí, pues claro no, no, no llegaba pues eh, eh, la ayuda necesaria porque esa no era la solución, y también otra cosa es que los eh, eh, no hay mucha información mm. aún hoy en día de, 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 de cuántos, y tal vez es un aproximado de los hikikomois, porque eh, mm. como ellos se ocultan, y la familia también lo oculta, entonces mm. es muy difícil también trabajar este No son, este, si no, no son este parte análisis. de los censos,
3: ni de nada. Sí, Exacto. además que en la cultura japonesa, el tener enfermedades mentales es súper mal visto. La de hecho, supera. si en Costa Rica, todavía creemos que para ir a un psicólogo hay que estar loco, que es una Exacto. de las peores exageraciones que existen en el mundo mundial en Japón es peor, o sea, admitir uh -huh. que uno tiene un problema emocional o mental es básicamente es o automático, o depresión uh -huh. entonces, este, es muy muy difícil, de hecho hasta, hasta hace poquito que hay un movimiento en Japón de que de, de hablar más de la salud mental con esto de la pandemia, que por dicha, algunas cosas buenas se dejado y es hablemos de la salud mental de la gente porque es necesario pero en Japón ha costado mucho por eso como dice Gaby, las estadísticas que hay son poquititas porque poca gente levanta la mano y dice necesito ayuda como dijo no puedo más necesito asistencia, necesito soporte necesito acompañamiento porque no lo tienen uh -huh, uh -huh. y es que este... otra cosa
1: que también hay en Japón es que eh, cuando eh, ellos ellos llevan muy bien esto o sea, todo el mundo se da cuenta cuando usted se queda en la secundaria o cuando usted está atrasado en algo o si no ha estado en la universidad por uno o dos años ellos se enteran porque llevan un registro de todas esas cosas entonces también el devolver a la realidad para, esta, eh, para este adulto eh, digamos porque tal vez empezó adolescente 16, 17, 18, 19 eh, ya llega a los 19, 20 años a salir al mundo y es ¿ahora qué hago? Eh, ¿Cuál va a ser el objetivo de mi vida? Ya pasaron ya pasaron cuatro años en los que no hice nada y ahora tengo que volver otra vez a esta sociedad que no me ayudó en nada
4: uh -huh. y que
1: no me sigue ayudando. Entonces, claro, el reinsertarse a la sociedad pues es un proceso más difícil para uh -huh. este tipo de, de personas que al final también eh, pueden cometer suicidio por, por esto, ¿verdad? Porque realmente no soportan eh, esta parte de, eh, pues de la sociedad que les eh, que las obliga prácticamente pues, eh, a ser alguien, ¿verdad? Hacer algo la verdad que la, no la, quieren...
3: De la cantidad de suicidios que hay en Japón, ¿verdad? O sea, ya, es otro, pues, otro pues, tema gigante. Que pues, eh, ok, voy a leer un par de comentarios uh -huh.
0: eh, rapidísimo. Eh, primero, los eh, unos que se me quedaron ahí a Alan FM dice, en mi caso sí tuve una situación de escapismo subversivo. Cuando estuve en la universidad, me adentraba demasiado en los mona para no evitar mova. la realidad. Mm. Es mova, sí, me imagino. Mm. Eh, para evitar la realidad que ya tendría que afrontar la vida laboral. Mm. Entonces, de ahí, no, no sé, no sé si, este, si Alan ya había caído en cuenta de, de, del término, pero de ahí, esperamos que tal vez ese, eh, en este podcast haya aprendido que tal vez es, esa sensación no era la correcta a tener en ese momento uh -huh. eh, dice Steven 90 ah bueno no, ese es el de los casos de los Hikikomori Sindana, Oli, qué cool podcast muchas gracias, eh, dejen su likecito por ahí, suscríbanse, gracias, like, subscribe sí, and share sí, sí, este dice <ríe> eh, Carlos Oces en bueno, no, no sé cómo se pronunciará NHK, no, no sé qué significarán las siglas es eh, la televisora -So. pública de Japón uh -huh. Ni, ni youkuso, se ven muchas razones por las cuales cualquier persona se puede convertir en un hikikomori eh, dice por ahí también este lag está así de hacerse un podcast otaku <risa> <risa> casi casi yo eh, no lo voy a permitir
2: tranquilos sí, sí.
0: <risa> aquí nos bañamos todos <risa> este, Alan FM dice vi una tiktoker coreana que precisamente le pasó lo que dicen lo mandaron al tercer mundo para mejorar por cierto esa sí mejoró <risa> Y eh, vamos a ver, la cultura de Japón es un tema demasiado sí. amplio, sí. totalmente, o sea, solo, solo en, esta, en esta parte se nos fue yo creo que una hora de podcast, sí. no, puedo, no, puedo, no puedo creerlo, que ya pasó una hora, yo según yo llevamos, no sé, 30 minutos, una hora así, eh, y dice, muchos asiáticos de hecho son enviados a Latinoamérica por uh -huh. ese tratamiento, este mae Yokoi Kenji tiene grupos de ayuda, wow. este, sí, digamos, yo, eh, a mí me gusta mucho ver este, uh -huh justamente canales sobre cómo funcionan las cosas en Japón, eh, Campito sabe que eh, sí, pa pa from pa pa Paolo from Tokyo, a mí me encanta ver es, ese canal y la, la forma en la que él presenta digamos las diferencias culturales y, y, y lo maravilloso que es cómo funciona la industria en Japón hasta que uno ve el, el yang de ese yin uh -huh. y es Exacto. cómo funciona la sociedad, o sea, vamos a ver, este, la parte de funcionamiento como como industria es la cosa más increíble de, del mundo, la cosa de cómo funcionan como seres humanos es la cosa más increíble del mundo, pero negativamente, porque sí, o sea, sí, sí es todo un tema y, y pues eh, yo creo que... Eh, no estaría mal sentarnos un día a, 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 a hablar sobre eso. Bonito para visitar no tan bonito para vivir, eso es lo que yo digo Exacto,
1: exacto. yo también sí. estoy de acuerdo
0: Sí, 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 eh, yo creo que bueno podríamos ir este pasándonos a, a otro a otro tema también, que eh, por ahí de hecho tocan tocaron un poquitito lo que, a, a lo que quería ir que es pues eh, la popularidad de los juegos que son más un, un tema social y que la gente más bien se invierte o sea invierte su tiempo en llevar lo que se conoce prácticamente como una segunda vida Mm. En, en el internet, una vida virtual donde yo, yo, yo creo que, o sea, creo que todos podemos entender el atractivo, el atractivo de que si vos sos una persona que se sienta complejada por X o Y cosa, pues en este otro mundo sos una persona que si resulta que no te gustó, no sé, tu nariz entonces te moldeas tu personaje con la nariz que siempre querías, mm. con los atributos que querés, con la personalidad que querés, porque siempre y, y esto es, por supuesto, experiencia personal mía, es mucho más fácil socializar en la privacidad de la casa detrás de un teclado. Uh -huh. eh, uno es más abierto, más conversador, estando que estando de frente. Este es todo mucho más fácil. Entonces, por supuesto que creo que todos podemos, y, y muchos de nosotros, estoy seguro, entendemos el atractivo de pues de, de socializar virtualmente algunos, uh -huh. algunos hasta lo, lo prefieren o lo preferimos que verse uh -huh. en, en persona, pero eh, sí es siempre me ha parecido muy, muy interesante digamos como el, eh, estos temas de tener segundas vidas por ahí hablamos de, de Second Life justamente, uh -huh. este, un nombre muy apropiado para ese juego, en una, en una plataforma que, que derivó en muchas cosas el ser humano es eh, amplio y, y en todos los tonos de grises que ustedes quieran, uh -huh. y pues una buena idea, eh, el ser humano siempre la va a llevar hasta los extremos, <risa> inclusive romperla, entonces pues pues Second Life empezó como este lugar, eh, llamémosle casi paradisiaco, para estas personas que buscan eh, llevar una vida virtual, y proyectarse como... Como, como ellos se ven a sí mismos tal vez, o como ellos quieren que la gente los vea, y derivó en temas de que pues eh, ya habían clubes de que, no estoy, o sea, no, no es ninguna crítica ni nada, pero derivó en temas de que eh, ya había sexo virtual, y que ya uh -huh. había clubes de bondage, y de, de este uh -huh. tipo de cosas, hasta, por supuesto, ya uh -huh. los temas eh, totalmente reprochables como uh -huh. andar haciendo grooming y este, pedofilias uh -huh. eh, y otras cosas más y por supuesto los predadores utilizan absolutamente cualquier medio para, sí. para aprovecharse, entonces eh, el tema es ese, digamos, eh, ustedes aquí, ¿quién de ustedes ha utilizado alguno de estos medios? les ha llamado la atención utilizarlo por al utilizar alguno de estas plataformas por alguna razón eh, cuáles serían las razones por las que no, no perderían el tiempo usándolas eh, todo, todo eso eh, hablemos, hablemos de eso un ratito que ya no nos queda demasiado <risas> Que comienza Campitos, campitos,
2: campitos. Eh, Yo llevo dos horas en Second Life, no es para. <risa> este, no, realmente nunca le he entrado ni siquiera a MMOs. Eh, yo creo que es parte de que, eh, bueno, porque todos nosotros crecimos con consolas que no tenían conexión a internet, entonces, por lo menos, o sea, mi, la manera en la que yo juego videojuegos es la siento yo muy personal. Eh, los juegos son un espacio donde yo es básicamente como relacionarme uno a uno y no me interesa que nadie más se meta uh -huh. ahí, eh, por eso las experiencias online a mí no, no me gustan tanto uh -huh. eh, si sí son divertidas y demás pero realmente no me divierten como me divierten, digamos, jugar yo solo eh, y hacer mi experiencia, vivirla yo entonces eh, en eso de ahí, pues ahí yo creo que sí algo en lo, en lo de siempre, en lo amargado <ríe> siento yo, a eso realmente nunca le he entrado y eh, he visto videos de, de gente en Second Life que de hecho es su trabajo, entonces eh, a pesar de las cosas negativas y malas y tal vez puede sacar hasta lo peor de la sociedad de este tipo de juegos, creo que también hay personas que saben sacarle provecho eh, entonces o sea, he visto videos de personas que bueno, de, de ahí hacen su, su vida de una manera extraña realmente, eh, por ejemplo creo que un video que vi hace años si no, no recuerdo exactamente todos los detalles pero era un hombre casado, con familia, <coughs> Este, y él me parece que era eh, Como un tipo de O sea, como que él era un, un O sea, practicaba la prostitución Básicamente en Second Life Entonces él vendía sus servicios Este, sexuales a otros usuarios de Second Life Y de, realmente Por lo que se veía, el maya ah, llevaba Pues una vida bastante buena, muy buena casa este, el equipo que usaba para jugar o sea, En ese momento era de equipo de alta gama Que yo creo que para ese juego no se ocupa tantísimo Pero lo tenía Entonces este, pues, es interesante A como él Day, Logró monetizar eso eh, Y llevar una vida separada y, y también hablaban con la esposa Le hacían preguntas a la esposa que si le molestaba Y decía que, que en realidad no Y que Day, la esposa era una persona normal Que no había ningún comportamiento errático Por parte de él Entonces como que es un contraste bastante interesante también. Hay personas que logren demonetizar ese tipo de cosas para poder llevar su, su vida, digamos, personal normal, a pesar de que estén haciendo cosas que se pueden catalogar como tal vez extrañas. Este, la, discusión
0: moral de, de, la discusión moral de ese tema está, está heavy. O sea, sí, sí, sí. sí, por, sí, mucho eh, sí. O sea, senta, sentarse a discutir, está siendo siéndole fiel a ella o ella o, o, ¿Cómo es que ella acepta, digamos, que el tipo le sea virtualmente infiel, tal vez?
3: Es que no es el tipo, es el alter ego del tipo.
0: Sí, sí es, es, muy que por ahí, es que por ahí, ahí es donde está la discusión que está Ahí, ahí es donde yo lo separo,
3: porque es muy, muy dif diferente, por ejemplo, que, por ejemplo yo, yo tengo un amante por Twitter, que siendo yo mi persona misma, y expresándome como tal a otra persona a que yo tengo un alter ego que no es, soy yo que tiene otro nombre, que tiene otro color de ojos otra altura, hasta otro género si fuera necesario y usando ese alter ego yo hago ese trabajo que dijo entonces es otra cosa es otra, otra persona en el sentido de la palabra persona, la que está haciendo eso yo no lo veo así, yo no lo veo como que hay infidelidad, y además porque ese caballero ha sido abierto con su misma esposa y le ha dicho yo trabajo en esto, hago esto de que sale el dinero para la casa y es, no soy yo es este personaje que uso
0: no sé, sí, o sea de hecho o sea literalmente uh -huh. yo creo que me parece la apertura de mente más más clara de una relación digamos sí porque o sea viene siendo similar a la a la gente que tiene una relación abierta o sea de cada quien este o sea, se mantienen juntos, pero tienen, el, digamos, la posibilidad de, de tener, este, digamos, relaciones con otras personas, eh, siempre y cuando, digamos, como se conserve el, ese amor de pareja, eh, uh -huh. pero pueden, digamos, intimar con, con otras personas, uh -huh. o también está el tema de los poliamorosos, que ya eso es otro... Sí. Tema diferente a un matrimonio abierto, no necesariamente uh -huh. un matrimonio abierto es poliamoroso y no necesariamente uh -huh. los poliamorosos más tienen un matrimonio abierto, etcétera, etcétera. Pero sí, sí está, está interesante como se, sentarse a ver qué fue lo que pasó ahí entre esos dos, porque me parece, no sé, es que me, me parece muy, muy curioso este, justamente el ejemplo de que el MA haya decidido ser, eh, digamos, un proxeneta virtual. Proxeneta más muy, que todo. Me, me, ¿Perdón? Un prostituto, no un proxenete. Ah, bueno, era sí, un sí, prostituto, sí, sí perdón. Sí, sí, o sea, me parecía bastante, o sea, me parece bastante curioso. Yo hubiera pensado que más bien hasta cierto punto en esos mundos virtuales es más sencillo obtener sexo que, que o sea, como para necesitar este pagar, digamos. Pero bueno, de ahí, el tipo, como siempre, eh, en la vida, la vida es de los listos y el tipo encontró cómo hacer dinero de eso. Y eran millonarios. Sí, de ahí, no, no, o sea, Escudosa al MAE que lo logró y que, y que si vive Sin, eso, sin pues, infringir wow. ninguna ley,
3: la mejor parte, sin infringir es, ninguna ley.
0: Exactamente, porque, y es que también el MAE tiene todas las de perder ahí, en el sentido de que una menor de edad lo puede hacer caer fácil. Fácil, fácil. Claro. claro. Este, y empezar a extorsionarlo eh, que es, que es a la, la orden del día en internet Extorsione, extorsionémoslo pero bueno, o si sea, sí, sí está interesante eh, ese caso y yo no sé si ustedes, bueno de hecho antes que eso eh, por ahí estaban hablando también eh, Pump dice, hay un estudio que haya invest investigado cómo los jugadores hacen sus avatares, me refiero a que, a que ciertos como yo que en el primer stream de Elden Ring duré como 45 minutos tratando de hacer el avatar igual a mí. Yo creo que,
2: yo creo que sí puede decir mucho una persona. Yo soy del que agarra el default, Enérico, número uno, el default, vámonos.
0: el John Doe. Eh, eh, ahí, ahí está mi evidencia. O sea, yo duré como, sin paga como 45 minutos. Ya todo el mundo estaba, estaba como el abuelo Simpson diciendo: Ya cómete la maldita naraga o sea, para ver si empezaba el juego. Yo era uno de esos. Pero, o sea, yo, yo necesito, yo, yo trato de hacer eso y yo creo que por eso, yo tengo talento para hacer avatares a mí me quedan bastante, a ustedes los hice igualitos en sims tengo todo, todo talento para eso, pero este, o sea me, me parece interesante esa pregunta, ¿Hay, hay algo, o sea, no sé alguien ha investigado, o se ha leído algo con respecto a si alguien puede hacer algún tipo de de correlación entre la gente que se hace sus propios avatares y la que no se sabe algo Gaby
1: esto de los avatares pues es un tema que ya se ha venido hablando uf, desde hace pues mucho tiempo eh, bueno está incluso lo de esta parte que ustedes eh, eh, estaban mencionando lo del Gender switch, o sea que como yo soy mujer entonces me hago un avatar hombre o si yo soy hombre entonces me hago un avatar mujer. Pues todos esos temas ya, eh, pues sí, se ha investigado bastante, eh, no del tipo de que pues sea algo pues negativo, porque al final estamos como también lo estaban diciendo ustedes reflejando algo de que eh, estamos en un mundo virtual. En el mundo virtual podemos hacerlo prácticamente lo que queramos. Tenemos este control, podemos ser, eh, puedo construir mi alter ego y pues no va a pasar nada, no hay repercusiones, no... Eh, y que de hecho eso es un tema que se habla mucho, ¿verdad? Ahora eh, de que eh, las empresas no están limitando pues esto, ¿verdad? De lo que está pasando realmente en, eh, pues, en el mundo virtual en, en este tipo de juegos... Eh, como esto, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué pasa entonces si, si es acosada una chica de 12 años? una chica de 14 años, porque sabemos que hay eh, chicas o incluso chicos también, obviamente, eh, jugando ese tipo de videojuegos y que se están exponiendo, pues, a personas a, adultas o personas que eh, solo quieran hacer, pues, eh, el daño. Entonces, eh, ¿qué están haciendo las empresas por eso? ¿Qué están haciendo la, la industria de los videojuegos con, 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 esa, eh, con eso, con esa regulación? Porque debería haber una, pues, cierta regulación a eso para cuidar, pues, a los menores de, de edad. Eh, pues ya uno como adulto ya sabe en lo que uno se está metiendo, ¿verdad? Uh -huh. Ya uno debería de saber. Eh, pero los chicos... Eh, ellos, pues en su afán de jugar, de explorar, de, de divertirse, pues hacen este tipo de cosas. Bueno, me llamó mucho la atención esta parte del, el, del VR Chat, porque eh, hay una chica que ella dice: O sea, a mí me divierte, es muy bonito y todo, pero realmente no recomendaría el juego, porque eh, ahí, bueno, prácticamente ella lo puso así: ese juego es prácticamente una orgía. Ahí todos, eh, hay chicos de 12, 13 años, teniendo, pues, eh, bueno, su avatar, teniendo, pues, eh, sexo con, con otro avatar, eh, ¿verdad? Está bien la parte, pues, esta de, de explorar, pero eh, ahí ya eh, no hay una regulación, pues, eh, para eso. Pues, debería de haber, pues, una regulación porque el, el juego no se hizo para, eh, pues, tener sexo, sino solo sería para, para mayores de 18. Me imagino que mm. no está limitado para... Eh, para que solo sea para mayores eh, entonces deben o deberían de existir este tipo de, eh, de regulaciones por estos chicos ¿verdad? y principalmente son de hecho es como irónico porque son los mismos chicos, los adolescentes que entran pues a hacer este, este tipo de, eh, de cosas con el pretexto de, eh, de que hay que experimentar y todo eso, bueno pero es que una cosa es lo virtual y otra cosa es lo uh -huh. real eh, y, y bueno, entonces esta chica dice que a ella le ayudó mucho eh, pues el lado positivo fue que le ayudó mucho por la, por la, eh, con la ansiedad social que ella ahí pues eh, pudo hablar con mucha gente conoció a mucha gente, pero ella dice que el juego pues en sí lastimosamente se, se, se vuelca a esta parte pues eh, eh, negativa de que bueno de que se vende, se ve prostitución, se ve eh, bueno, todo está ligado pues y a la parte pues eh, de sexualidad, eh, ¿Verdad? Eh, pero una, en un lado bastante negativo. Entonces, pues, pues, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los menores o incluso uno de adulto? ¿Verdad? Y no, también como mujer, pues uno no le gustaría estar ahí tal vez divirtiéndose que alguien, pues ahí lo esté acosando. Tras de que ya nos acosan en la calle, ahora tras, tras de eso también me acosan en la parte virtual. Y ahí es donde viene, pues, eh, eh, un efecto y una paradoja. Eh, eh, el efecto pues eh, eh, Proteus, eh, bueno, en español sería pro, eh, Proteo, es de que eh, nos, eh, es un dios eh, griego, este dios eh, tenía la, eh, la capacidad o el poder para eh, transformarse en lo que quisiera. Entonces eso es, eso es el efecto pues de que nosotros hacemos en el juego, ¿verdad? En esta clase de juego porque nos transformamos en lo que queramos. Podemos ser, no sé, eh, no sé un chef o policía o lo que sea. Eh, pero hay también una paradoja, que la paradoja de proteo es de que a pesar de que nosotros en, esta, en este ambiente virtual tenemos la posibilidad de ser quien queramos, con otros comportamientos diferentes, los jugadores lo que hacen es pasar las conductas mismas que tienen en la vida real, las llevan al mundo virtual. Un ejemplo, ahora con esto de la pandemia hubo mucha gente jugando Animal Crossing y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente pues se comunicaba en Animal Crossing, pues vestían a los eh, a los avatares y de todo, y que era lo que pasaba, que ellos mismos llevaban el, el, el coronavirus ahí mismo, entonces ellos usaban pues el tapabocas y decían no, es que ya llegó el, el coronavirus a mi isla, entonces eh, hay que usar tapabocas, acuérdense de traer el tapabocas, ¿verdad? Entonces ahí hay una paradoja porque claro, eh, como en el mundo virtual va a llegar un virus que nos está afectando en la vida real y ahora también está afectando pues en la parte virtual entonces vean qué interesante, eh, ahora con esto que ustedes estaban hablando de este chico, ¿verdad? De que él se prostituía, hay que ver cuál era el objetivo del OK, que se consiguió un negocio y todo eso. Pero eso también puede estarnos reflejando algo. Realmente claro. eh, puede ser que él en la vida real tal vez él quería o quiso en algún momento. O, o quiere saber cuál es esa experiencia o cómo es esa experiencia, ¿verdad? Porque tal vez, el, eh, porque en el, en el entorno virtual usted tal vez puede hacer eh, dinero por, por, por otro lado y no exactamente pues teniendo que prostituirse, ¿verdad? Mm. Eso es a lo que quiero que pues… Eh, Piensen eh, por un momento. Bueno, yo conozco gente que, digamos, por ejemplo, lo más cercano que yo he estado a ese tipo de, eh, de experiencia, pues ha sido en WoW, ¿verdad? Pero WoW sabemos que es otro tema, pues, diferente. Ajá. Pero en WoW hay muchos chicos o, o mucha gente, tal vez, de, de nuestra edad que ellos pasan, pues, eh, niveleando a los, a, a los personajes y ¿qué pasa? Y los venden. Y realmente es una es buena harina que se ganan, entonces uh -huh. eh, no tuvieron que prostituirse, digamos así. Entonces, eh, en ese caso en específico, yo digo que habría que indagar por ahí qué es lo que lo llevó a él realmente a, 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 a prostituirse en el juego o, o, o qué es lo que le genera a él, eh, 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 si es parte de su identidad o es una parte de identidad que él quiso. ¿Verdad? Porque, digamos, yo, eh, yo, yo digo, bueno, a mí me encantaría ser piloto, entonces, pues, juego, no sé, eh, Flight Simulator o este tipo de, de, de simuladores para vuelo, ¿verdad? O, eh, digamos, yo soy muy mala en la cocina, pero tengo que admitirlo, que me gustan mucho los juegos, pues, de estos, de, de hacer pizza y de este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, porque entonces ahí, yo, yo digo, bueno, eh, en la vida real... Eh, no hago, pues, ni una galleta, pero por lo menos en el juego sí lo hago, o sea, estoy eh, llevando una meta a, al videojuego, el juego me permite ser un chef, algo que yo en la vida real no puedo. Entonces, ¿qué pasa con este eh, con este tipo de personas que, bueno, realmente él en algún momento estaba, está experimentando, eh, pues, con este tema de prostitución? O, bueno, también con los chicos que tienen, pues, eh, ahí incluso en... Ya esto estaba leyendo yo los, los, los reviews en, en Steam de este de, del VRChat y son eh, de algunos acá el tiempo son bastante interesantes eh, mm. porque muchos de, ellos, eh, muchos de ellos lo dicen. Gracias a este juego yo experimenté eh, si soy homosexual o no. O si puedo hacer tal cosa, o, o ¿verdad? el ser de, 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 de ser, ¿verdad? Eh, o bueno, o hacer también otro tipo de cosas. Entonces, esto de los avatares es un tema también que pues se extiende. Como te dije, también está la parte esta del gender switch, ¿verdad? Que muchos chicos pues lo hacen también para ganar pues según ellos el eh, eh, como el recursos o, o, o que les regalen cosas, se hacen pasar por mujer les, para estos que beneficios. paguen la, la
2: suscripción de WoW. Mm. Exactamente.
1: ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Exactamente, ¿verdad? Para estos beneficios. Eh, las mujeres tal vez... Eh, un hombre para que entonces no las estén acosando y puedan jugar tranquilas eh, pero no exactamente no es lo que sí. quieren verdad otro puede ser porque ya, simplemente pues eh, le gusta quiere experimentar siempre ha sido pues de jugar con puros avatares hombres y ahora quiere pues uno mujer y listo verdad tampoco hay tanta ciencia en eso ¿no? pero sí hay que ver qué es lo que se hace dentro del juego, cuál es el objetivo del por qué yo no sé, del por qué yo soy un hada o una asesina en serie, o por qué estoy jugando de mafiosa, verdad? tal vez experimentar este uh -huh. eh, esta situación que en la vida real pues no puedo, me da miedo, de eh, la parte social pues, eh, me juzga.
3: O, o tiene consecuencias.
1: Tiene consecuencias,
3: exacto.
0: Uh -huh. de, de hecho, ya, ya que ponen ese tema, este, y algo que yo quería mencionar sobre el VR Chat es que, digamos, a mí VR Chat me parece una experiencia netamente de socializar. Y bueno, uh -huh. como decía antes, no hay nada más fácil para una persona introvertida que socializar uh -huh. a través de un teclado, ni siquiera con micrófono, o sea, porque no necesitas un micrófono, inclusive a muchos de nosotros, a mí al principio me daba pena uh -huh. usar headset. Y luego ya, pues uno va uno va aprendiendo y uno se va, digamos, eh, eh, de, sí, sí, como, como capullito de Alelí, <ríe> se, va uno, <ríe> se va uno abriendo. Es, eh, pero sí, el, pero hay otra experiencia que me parece todavía más interesante y que... Y que se está volviendo súper popular y por supuesto mucho de esto tiene que ver este, los streamers y los influencers. Eh, antes, pero antes de mencionarlo voy a leer un, un par de, de comentarios eh, rápidamente. Eh, dice Gaby, pregúntale a Dani que por qué atropella a la gente en GTA y, y que si se reprime en la vida real. De hecho, por ahí quería entrarle ahora con respecto a, a la desensibilización de la violencia pero antes que eso es que eh, para darles contexto a eso es que eh, yo en GTA si yo veo un man moto y yo voy manejando yo siento la necesidad compulsiva de atropellarlo y ver al man volando no es por odio a motos porque lo hacía antes de aprender a manejar este, no sé, simplemente me da, es que a mí me dan gracia los ragdoll physics de los juegos entonces a mí me da demasiada gris, gracia cuando, cuando los personajes caen y rebotan y eso pero espero que Gaby no me vaya a regañar y me vaya a decir que eso es que yo tengo este violencia reprimida que puede ser pero no ojalá que no este siento la necesidad sí pero bueno a donde iba es eh, hay otro fenómeno muy interesante y muy popular ahora que son los servidores de rol de Grand Theft Auto 5 donde uno sea donde uno se hace el personaje eh, que usted quiera y usted va a jugar un rol en esa ciudad en ese servidor entonces eh, si usted dice ok yo, este es mi personaje mi personaje va a ser un policía entonces uh -huh. uno se conecta al servidor eh, y juega un día a día del personaje que puede ser uno proyectándose a sí mismo el personaje o simplemente puede ser como jugar Dungeons and Dragons Digamos, este. Eh, usted hizo. Creó su personaje en su mente. Su personaje se llama Pepito. Y Pepito es policía. Y este Pepito policía resulta que es un policía también medio trucho. Este. <risa> acepta sobornos. Deja pasar crímenes. Este. Así como harina. Sí, exactamente, como harina. Este. O puede. O resulta que no. Resulta que Pepito es un ciudadano. Eh, Íntegro ejemplar. y pulcro y ejemplar y no permite el crimen y es el policía, es eh, James Gordon personificado en GTA <risa> y así va la gente y entonces eh, es curioso, yo no sé si ustedes nunca, a, alguna vez lo han hecho, pero ustedes se ponen a ver por ejemplo un stream de alguien jugando o videos de YouTube de alguien jugando en estos servidores de, de GTA eh, de rol y, y es muy interesante, o sea, es muy interesante porque requiere mucha actuación, empezando por ahí. Ah, o sea, para, para mí, digamos, por ejemplo, yo querer actuar uh -huh. en, un, en un juego de rol, a mí, eh, por mi personalidad y, y por ser como soy, se me hace increíblemente difícil. O sea, yo no podría, no, no, no podría, digamos, fingir que soy alguien que no soy. Este, mm. o no podría eh, como actuar de esa forma pero a mí se me, hace, se me hace muy curioso digamos todo este fenómeno de vivir una vida virtual eh, en, en GTA que es que por eso es que yo este, a mí el juego me parece increíble por, por la flexibilidad que tiene de hacer esto que no se pensó para esto pero también eh, la inteligencia y la creatividad de los jugadores lo llevaron a, a, a darle una, una tercera vida porque tiene como no sé, dos más extra que se pueden hacer, que solamente jugar por el desmadre a llevarlo a esto, a hacer una plataforma de rol, literalmente y, y eso es también porque para mí hay un tema y es que yo no puedo en ninguno de los juegos a mí me da mal de conciencia hacer cosas malas, yo no puedo, no, digamos, en juegos como Infamous, en donde había un camino bueno y un camino malo, yo siempre hacía el camino bueno y cuando hacía el camino malo, yo a, o sea, me sentía mal todo el, todo el camino, aunque el final era muy bueno y todo, pero, pero a mí me daba mal de conciencia, o sea, yo, yo no puedo, yo,
3: entiendo. yo no juego GTA y, por eso, en general.
0: Yo, yo no puedo lograrlo. Sin, y sí, o sea, digamos, si uno quiere jugar la campaña de GTA, uno está forzado a hacer las cosas malas con GTA uh -huh. yo tengo esa particularidad yo como que como que sé que estoy haciendo cosas malas, pero no me importa es, es extraño, es como como el único que tengo esa desconexión pero este, no sé si ustedes han visto algo de ese del de GTA 5 así en, en esos servidores
3: no, yo no no, yo como digo, yo no juego en general, yo no juego GTA yo tengo una línea que para algunos puede ser muy extrema, o sea, a mí no me interesa ser el malo no me importa ser el malo y en, y en juegos donde hay decisiones morales difíciles, porque digamos yo ahora estaba jugando Triangle Strategy, y en Triangle Strategy usted lo deja en un punto de una decisión, de tomar una decisión entre tres cosas malas y no hay otra forma de, de avanzar en el juego agarre la que usted crea que es menos mala pero todas son malas para alguien y es fea y es, y es feo sentirse así madre, porque en el juego uno viene siendo el héroe y de pronto madre, no tiene escape como en la vida real, a veces hay que tomar decisiones malas, y, en, y entre varias malas, y no hay alternativa buena Salado. Entonces ese, ese con un drum moral me parece a mí interesante, pero no me parece divertido. Y entonces todo un juego basado en ser criminal para mí no me parece divertido. Es, es genial la parte de hacer algo sin consecuencias, que eso es lo que yo lo rescato. GTA y usted puede hacer lo que le plazca sin consecuencias, pero a mí no me gusta hacerlo. Entonces no lo juego.
0: Sí, yo, yo creo que el, el tema particular de GTA para mí es que es eh, es, es por la intención del juego. Para mí la, la intención de GTA siempre ha sido ser una parodia del mundo real. Uh -huh. Y el 5 especialmente es una parodia este, tan bien lograda, digamos, el, desde el, como inicia el juego con Michael de Santa en, en unas clases, eh, bueno, clases, perdón, en una, en una cita con un psicólogo. Donde se nota, o sea, donde lo que hacen ver es que es el típico psicólogo que lo que estás para sacarle dinero a, los, a la gente de plata, nada más. Eh, y entonces, después de ahí, sale Michael y se va con su familia a, a la casa. Y Michael intenta tener una conexión con su hijo que lo aborrece por sobre todas las cosas, pero a la vez lo idolatra por ser un crime lord exageradísimo. Mm -hmm. Entonces, es como. Odio que usted sea un criminal, pero a la, pero yo igual me comporto como un criminal, entonces es, es el subtexto de ese juego lo que a mí me parece una genialidad, y por eso es que tal vez yo me permito ser así en, en uh -huh. esos juegos, pero por ejemplo, o sea, creo que si, si a uno le afectan esas decisiones, por ejemplo, en Triangle Strategy, eh, quiere decir que uno sí está invertido emocionalmente en el juego, uh -huh. o sea,
3: porque si no, no le afectaría. Exactamente, sí. sí. O sea, como dice usted, cuando, y lo mencionaste al principio, cuando uno anda con un personaje, lo ve crecer, lo ve avanzar, pasar retos con él, y llega el momento en que usted cree que ese personaje es el embodiment de lo bueno, y llega un punto donde hay tres decisiones, y todas son malas, o sea, tres alternativas, y todas son horribles, alguien va a salir lastimado en alguna de ellas, y se tiene que tomar una, eso lo recuerda uno más, pero la vida no es todo bueno, o sea, en la vida no todo le va claro. a salir bien a uno. Hay momentos en que hay que tomar malas decisiones o malos caminos y hay que sí, seguir adelante. Como tienen ah, que ah.
2: votar en, entre Chemita y Chávez y <risa> Grande <campitos. risa> sí, e, e,
0: Excelente Take ejemplo. Excelente poison. ejemplo. Sí, eh, de, y de hecho, digamos, por ejemplo, para poner un par de, de ejemplos eh, personales, eh, Mass Effect, cuando en Mass Efectos uno tiene que decidir la estrategia del run final y que basado en la estrategia que uno tome se muere se puede morir un personaje o no eso, eso es una carga emocional demasiado fuerte, o sea yo imagino que a una persona este... Un poco, o sea, con, con ciertas sensibilidades y no, no sensibilidades, sino más bien con ciertas cargas emocionales en su vida, el efecto de que un personaje de esos con el cual usted lleva compartido tantas horas y que de nuevo se involucró emocionalmente, llegue y se muere porque usted tomó la decisión, mm. podría ocasionar pues eh, un efecto muy negativo. Sí. Y, y, sí, y, y, y bueno, otro ejemplo, y, y, y todavía sí. ese,
2: ese es, es leve, pero por ejemplo, uh -huh. ahí que lo mencionó, creo que fue Pumpy. This War of Mine es todavía peor, la verdad. Si sí, ah, sí. lo, sí lo hace a uno, bueno, for, forzado a, a tomar decisiones eh, feas, eh, rudas, feas. Uh -huh. Entonces, eh, toca ver eso luego. Sí, no, es, es muy bueno y si sí lo pone a uno en situaciones que lo, lo hacen pensar a uno. O sea, realmente es, es sea, lo. lo, lo, lo saca uno completamente y es bastante incómodo algunas veces, uh -huh. por lo que lo hace a uno tomar las decisiones. Entonces, ese juego, pues, creo que explora muy bien ese tema, la verdad.
4: Uh -huh.
0: por, por cierto, aprovechen, ya que eh, hagamos publicidad a This World of Mine, porque eh, las el ventas todo del juego... estuvo regaladísimo,
3: y, de hecho. El Switch y, estuvo muy regalado hace unos días.
0: Las ventas del juego eh, se estaban donando al 100% a, digamos, a... A todo el tema de Ucrania, entonces mm. el dinero se estaba yendo para allá, entonces mm. si ustedes les gustaría aportar su granito de arena y no saben mm. cómo hay una forma muy fácil y pues ga ga ganan tres personas diferentes ganan los de This World of Mine ayudan eh, a los de Ucrania y ustedes se juegan un buen juego. Muy Entonces, ahí bueno. eh, tenía el dato. Y el otro, el otro, digamos, ejemplo que yo tenía eh, para mí, que es un tema así, que fue un, una de las experiencias más intensas y, y uso particularmente ese adjetivo intenso que yo he tenido en mi vida gamer, fue Heavy Rain. Ese, ese juego, yo creo que ese juego, yo nunca había jugado un juego como ese y por eso es que ahora me gustan mucho esos juegos, porque esa fue una experiencia que primero era muy ajena a mí, porque es una experiencia de un padre con sus hijos y yo pues uh -huh. mi nulo interés por tener hijos eh, nada de eso impidió que, que yo me proyectara en el personaje, yo no, yo no me sentía el personaje, sino que yo, yo sentía que estaba a cargo y era responsable de, la, de las acciones y de las decisiones que tomara ese personaje y hay eh, partes tan intensas en ese juego que, que era yo sudaba y, y, y me estresaba y todo, por ejemplo hay una parte en la que uno está en un, como en un edificio abandonado y, el, y hay un video y el asesino le pide a uno que tiene que clavarse un destornillador en la mano eh, para darle la siguiente pista de dónde puede estar el hijo y esa parte yo la sufrí, así como la sufrí en otra parte, la sufrí muchísimo en una parte donde uno encuentra que el hijo se está ahogando y que, y que uno tiene que correr y correr y correr para rescatar al, a, al hijo que está ya con el agua en el cuello, es, ese juego es, yo, yo no se lo recomendaría a mucha gente digamos por eso, porque para mí es un juego tremendamente, es emocionalmente muy intenso por, por eso mismo, es muy 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 fuerte. Si usted es una persona que conecta mucho con los personajes, como me pasa a mí o como hago yo, y, y tal vez está atravesando cierta situación emocional, uh -huh. aléjese, aléjese de esos juegos por el momento, uh -huh. diría yo. Pero bueno, eh, yo creo que ¿cuánto llevamos, Campitos? Como hora y media, un poquito más. Sí, hora y media, de hecho. Ok.
2: Yo creo que bueno, no sé si, si a eso íbamos, pero me parece que tal vez sería bueno tener la opinión profesional de, de Gaby en cuanto a personas que de, pueden sentirse como, pueden sentir esta alienación, eh, alienación, alienados. Sí, alienación. Alienación. Pueden sentirse alienados este, y, y buscan pues este tipo de escapismo en videojuegos, eh, digamos como qué tipo de, si se puede decir, tratamiento, qué tipo de ayuda podrían buscar, eh, si, si sienten o, o incluso hasta... Bueno, yo, yo creo que es muy difícil en ese tipo de casos como auto, o, o darse cuenta uno mismo de que no está cayendo en ese tipo de cosas, pero tal vez, de ¿qué podría hacer una persona si, si realmente como que siente que esto está empezando a eh, de,
0: a, a, a impactar negativamente su vida? ¿Cuáles son las, las banderas rojas, digamos? Las red flags. Las red flags, uh, los red flags ajá.
1: Ok, eh, yo lo que siempre les, les, les digo es, ok, de aquí hay que tomar un poco de conciencia, ok. Eh, si uno a veces no se da cuenta, puede ser que no se llegue a dar cuenta, eh, no sabe tal vez las consecuencias pues, de esto, pero siempre, yo, yo siempre les digo, incluso a los mismos jugadores profesionales, yo siempre les pregunto, bueno, el por qué estamos jugando, cuál es el juego que vamos a jugar, porque aquí entonces estamos descubriendo si va a ser por un momento o si va a ser por mucho tiempo, ¿verdad? Si es un escapismo saludable o si es un escapismo subversivo. Eh, eh, ¿Qué voy a hacer yo dentro de ese juego? Bueno, eh, voy a ser, no sé, otra persona diferente, voy a ser un mafioso, voy a ser un ladrón. Eh, eh, pensar muy bien qué es lo que se va a hacer, eh, eh, si quiero una vez en la vida al menos infringir la ley, uh -huh. eh, si es que estoy muy atada a ella o no. Eh, entonces, son eh, es como la primera cosa ¿verdad? Y la gente, y eh, ahora como todo es automático, ¿verdad? Todo se nos pide tan rápido, ya hay cosas que ni siquiera nosotros pensamos, todo lo hacemos muy inconscientemente, ¿verdad? Y es como cuando manejamos, ya manejamos inconscientemente, no, eh, no estamos pensando si estamos poniendo eh, reversa o, o no. Entonces, eh, en este tipo de cosas es igual, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es muy importante pensar en qué ¿O por qué estamos jugando? Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo de juego? Bueno, es solo para pasar un rato, es solo para divertirme. Eh, no, es porque realmente odio estar con mi familia, ¿verdad? Entonces ya con eso, digamos, ya sí dice no, es que odio estar con mi familia, odio relacionarme con ella. Ok, entonces ya aquí ya vemos un problema. Eh, es que ya no aguanto mi trabajo, eh, ya no quiero hacer eh, la, las tareas que debería estar haciendo o no me llevo bien con cierta persona, bueno, ahí entonces ya hay algo por qué eh, porque pensar o incluso, bueno, dejé un juego porque es que ya a todos esos los odio, con todos los que estaba jugando, todos son unos idiotas, eh, ya empieza como este hate, eh, entonces ya lo dejé de jugar, bueno, entonces eh, hay que ver qué es lo que nos está impidiendo eh, ser felices en la vida real ¿Verdad? Eh, ya sea algún problema, bueno, como lo estábamos diciendo, una parte del duelo, eh, no, me llevo a, no me gusta mi trabajo, lo detesto, eh, pero me tengo que quedar ahí porque es la única opción que tengo, o, o, o bueno, o, o tengo que aguantarme a mi familia, bueno, todo este tipo de cosas, entonces ahí ya vamos profundizando, estamos tomando conciencia de qué es lo que está pasando realmente con nosotros ese sería como, como el primer aviso verdad de que no, es que yo odio estar con mi familia o es que estoy utilizando los juegos como una forma para yo eh, evitar relacionarme con mi esposa con mi esposo, con mi novio eh, porque es muy diferente acá a a, a decir bueno, es que yo juego solo para divertirme para entretenimiento eh, sí, soy competitiva eh, competitiva pero eh, igual me gusta eh, y me genera un, cierta, un cierto alivio me baja el estrés a qué decir que no, es que yo lo juego para evitarlo, me pongo los audífonos y ya a mí no me importa eh, lo que suceda con mi familia no me importa eh, mis hijos no me importa mi esposa y entonces ya entonces ahí ya hay algo en lo que eh, lo que es un aviso, ¿cuál es otro, cuál es otro avi, eh, aviso o, o, o síntoma o alerta uh -huh. ajá, que, que, que podemos tener? Bueno, Dejamos otras cosas también, uh -huh. o sea, ya estamos dejando a la familia, entonces ya también dejamos de trabajar o hacemos el trabajo súper rápido, lo hacemos mal, de, de mala forma y, y no estamos felices, eh, dejamos de hacer otras cosas también, otros hábitos, ya no quiero hacer ejercicio, eh, ya no quiero ir al gimnasio, eh, ya no quiero salir, antes jugaba fútbol con mis amigos y ahora ya no lo hago, eh, ese tipo de, eh, de cosas, ¿verdad? Porque ya el juego me consume tanto tiempo que yo ya lo vuelvo prioridad uh -huh. y ya estoy yo entonces haciendo un tipo de escapismo porque le estoy dando prioridad al juego. Pero entonces, ¿por qué le estoy dando prioridad? Bueno, porque odio a mi familia, odio, no sé, a mi esposa, odio escuchar a mis hijos gritar, bueno, ese tipo de cosas. Eh, ¿qué otra puede ser? bueno incluso aquí podemos hablar también de la parte económica ¿verdad? Eh, estoy gastando plata por, eh, porque bueno, hay juegos que requieren esto ¿verdad? que lo habíamos uh -huh. eh, eh, pues comentado también lo de los loot boxes eh, entonces eso a mí me mantiene pues obviamente más inmerso en el juego, yo sigo gastando, no me doy cuenta y cuando ya viene la factura pues ya nos damos cuenta, también es una forma de escapismo Que sumémosle
0: el FOMO a eso también
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, vean que una cosa también genera la otra. Siempre, todas estas cosas siempre están como unidas, siempre veanlo también como un ciclo, ¿verdad? Que eh, eh, la persona siempre va a estar pues en este, eh, en este ciclo y que nunca va a parar. Eh, va a parar cuando él realmente eh, vea o se dé cuenta de, eh, de, de lo mal que está su vida verdad, eh, o bueno no tiene que ser pues a ese punto sino de que, ¿qué estoy haciendo acá? o sea, yo debería estar con mi familia o debería estar eh, saliendo con mis amigos eh, porque se pueden hacer las dos cosas se puede uh -huh. jugar y también salir con los amigos o bueno, o si no me gusta bueno, ahora como está diciendo Dani o sea, a mí no me gusta mucho salir, pero ok eh, estoy socializando dentro del juego, pero no ando con hate no ando tirándole hate a la demás gente entonces eso también ¿Verdad? Porque hay gente que usa los videojuegos para desquitarse todo esto que tiene en la vida, todo este toda esta parte negativa, pues va y se la desquita pues, eh, eh, con los mismos eh, jugadores,
3: ¿verdad? Que ya perdimos una
1: partida, todos ustedes una bola de idiotas, unos estúpidos, unos inútiles, y bueno, ya ahí empieza, ¿verdad? Eh, que es la misma situación también.
0: que vemos en los comentarios de redes sociales, que es gente que nada más lo utiliza para desahogar las frustraciones de su vida, uh -huh. en una frase.
1: Exactamente, exactamente, entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay un hay un mal uso del videojuego y muy posible hay este, hay este escapismo también eh, negativo, bueno con los chicos, eh, cuando yo estaba en el colegio yo... yo casi no veía muchos de, bueno, un grupito en especial de, de, de compañeros, pero usted salía al recreo y usted se los topaba ahí a la vuelta de la esquina, eh, en un tipo arcade, pongámoslo así, donde tenían como un montón, bueno, era como un café internet hace, hace muchos años, ¿verdad? Cuando eran muy populares, eh, y los chicos ahí estaban jugando videojuegos, y entonces que los chicos decían, no me importa la, el colegio, con la, con la plata que mis papás me dan, yo pago aquí el... el el café internet, y aquí me pongo yo a jugar. Sí. Y listo. Entonces vean que también las conductas se van agravando. ¿Verdad? Mm. Porque de una cosa pequeña, si yo no lo paro, si yo digo, no, otra hora más, bueno, otra hora más, otra hora más, no es que yo. Ay, para mí es un desperdicio el dormir, entonces sigo jugando, <risa> al día siguiente me levanto y es ir a trabajar y qué estrés. Entonces llego en la noche y es otra vez jugar porque qué estrés el trabajo. Eh, y así va. ¿Verdad? Y entonces no estamos encontrando en los videojuegos tal vez esa paz o esa tranquilidad o ese momento de ocio que realmente debería darnos, porque al final el videojuego nos está entreteniendo
4: uh -huh.
1: y al final ese jugador va a seguir en este ciclo, como les decía, porque no va a encontrar esa felicidad que le hace falta en el videojuego, sí, lo, lo, lo puede eh, calmar, pero no es la solución al final o sea, el videojuego no va a ser va, puede ser un acompañamiento en algunas veces, pero que eso puede ser un escapismo saludable, pero en otras ocasiones realmente no, como este chico de España que yo les estaba contando, ya uh -huh. llevaba cerca de seis meses pues, jugando videojuegos y él aún sentía pues, eh, pues, el dolor de haber perdido a la madre
0: sí, al, al final el exacto. videojuego se vuelve una excusa y no exacto. un escape
1: exactamente Exactamente, entonces es eh, 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 lo mismo que pasa, pues, cuando se da esta parte del eh, de pues, de de mal uso de los videojuegos, o sea, que al final se vuelve un escapismo eh, subversivo, porque al final la persona está evitando enfrentarse a la vida. Y prefiere, pues, mejor el juego donde yo aquí tengo el control, donde yo aquí puedo hacer lo que yo quiera, eh, me puedo transformar en un gran guerrero, y, igual el otro día puedo ser un chamán o puedo ser un healer o lo que sea. Y, mm. pues, eh, 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 estoy avanzando, me dan dinero, con ese dinero puedo comprar eh, eh, skin o, o otras cosas para seguir Dice es que superándome en el videojuego y en cambio en la vida real sigo siendo pues eh, alguien que trabaja pues en un puesto que no me gusta, un puesto que yo no avanzo y pues eh, ahí está atorada en la vida, entonces cuando ya tengamos esto y no sabemos cómo controlarlo eh, y, y ya nos damos cuenta que tenemos un problema, ¿qué es lo mejor? Pues asistir a un psicólogo, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que en la primera, pero que ustedes sí dicen, ay, no, si realmente esto de, eh, de estar en el videojuego realmente me está afectando, ok, ya, mm. nos, ya, ya ya dimos el primer paso, ya nos estamos dando cuenta, ok, ¿cuál es el segundo? Bueno, ponerse límites, y es ahí donde viene el problema porque no siempre, eh, yo le soy sincera, yo en todos estos años que he jugado, yo no he visto a alguien que diga, bueno, voy a poner eh, la alarma en dos horas para entonces que la alarma me avise y entonces yo dejar de jugar.
3: Solo en los videoclubes de antes que le hacían tiempo,
1: <risa> exacto, <risa> a las dos horas exacto. y le
3: apagaban todo y nos uno
1: <risa> Exacto, ahora ya, pues e, e, en estos momentos, pues, si, pues en una consola que uno tenga o en una computadora, pues... No va a pasar eso, ¿verdad? Allá cuando nos damos cuenta, ya son como la una de la mañana y un uy, no, ya tengo que quitar eso porque ya me tengo que ir a acostar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero para los que ya quieren eh, negar todo lo que está pasando en su vida, pues no, el, el tiempo ahí sí, ¿verdad? Porque el, el videojuego les está proporcionando ese vacío que ellos tienen o incluso esa falta. Que les, esa falta de afecto, incluso esa falta social, esa falta de sentirse importante, uh -huh. de, de, de sentirse con buena autoestima, uh -huh. eh, de ser alguien popular, ¿verdad? en el caso de alguien que no hable, eh, o, o que le cueste mucho, o, o, y, y en etcétera, un mundo donde no
3: existe el bullying. Exacto. O de sentir que está teniendo logros, logros este, tangibles, que eso también...
1: Exactamente, y que en la vida de, real no lo tenemos, porque exacto. tienen que pasar años de años para tener ya algo que nos diga, ok, esto es, ya es un logro, como un título universitario, que pasamos cuatro o sí. cinco años en eso y ya, o, o como les decía al principio, un cambio de, de, de empleo, que sí. dos, tres años matándose, trabajando duro para tener otro empleo, que tal vez, eh, bueno, otro, otro puesto y que tal vez sea peor, porque vas sí. a tener que trabajar más entonces, eh, bueno entonces eh, eh, el segundo es ponerse entonces este límite decir, ok, eh, tengo este problema, tengo que pararlo de alguna forma, entonces poner un límite ver cuáles son mis prioridades también eh, sería otra, bueno eh, mi prioridad obviamente son mis hijos, entonces ok, debo, que, debo darles tiempo a mis hijos en lugar de al videojuego puedo sí. seguir jugando, claro, puedo seguir jugando pero también darle prioridad a otras cosas, a otras cosas que no te estén generando, pues esto de escapar, o no de es, no escapar, sino de evitar la realidad que, que tenés. Entonces, eh, por eso yo también eh, siempre hablo mucho de esto con los papás, porque los chicos por lo general tienen esto esta parte de escapismo, ¿verdad? Y a veces no es, no es el saludable, es verdad, los chicos están ahí jugando, ¿verdad? Yo, yo he tenido casos... Eh, eh, de, de los chicos me dicen, no, yo prefiero ponerme eh, los audífonos, ponerme a jugar con el Switch, mientras mi mamá y mi papá se pelean. A ver ah. quién es el que me va a llevar a mí el fin de semana a, a pasear. Y ninguno me ha preguntado si sí si, si quiero o no. Entonces, eh, porque por supuesto, entonces ese vínculo de padres con el hijo también eh, no existe, no existe o, o está mal eh, entonces, por eso yo también se lo repito mucho a los padres esto, ¿verdad? Si, si, si tienen hijos, si son jugadores, también eh, los papás, entonces también tener este vínculo con los hijos es sumamente importante para que no se, eh, para que esto no se haga un... un un, un escapismo
0: que sí, sí. en sí. un problema mm -hmm. yo, yo, yo de hecho bueno ya, ya para, para cerrar me gustaría de hecho justamente abordar otra parte de este mismo tema, digamos ya, ya conversamos cómo podemos nosotros mismos notar si estamos cayendo en esas actitudes pero creo que también eh, es importante eh, tal vez ahí que, que Gaby no, nos ayude en ¿Cómo podríamos hacer nosotros para este. como para decirle a otra persona, puede ser un, un amigo, puede ser eh, mis hijos, puede ser mi esposo o mi esposa, eh, cómo abordamos el tema de decirle, mira, yo creo que tal vez este. Uh -huh. te, te, tal vez estás eh, pasándote un poquito de, de la raya con. El, eh, con, los, con los videojuegos con, con el escapismo porque eh, bueno, tengo una, una eh, amiga conocida, me mencionó que por ejemplo su, su expareja la, la terminó porque de pues siempre prefería por ejemplo, estar metido con sus amigos en LAN parties, jugando WoW, etcétera y pues ella por, por un lado entonces a veces eh, también especialmente entre hombres eh, va a ser muy difícil que, que si vemos una actitud primero reconozcamos que es una actitud negativa o tóxica y segundo que abordemos el tema con, con otro hombre pero también yo creo que es importante que digamos, o sea, si realmente nos vamos a llamar amigos en verdad eh, ¿cómo abordamos ese tema? puede ser como amigos, puede ser como pareja puede ser eh, como papás a sus hijos, como esposo a esposa, como esposa a esposo, cualquier combinación que ustedes quieran, cómo, cómo podemos hacer para abordar el tema, cómo decirle a una persona eh, claramente no, no tratemos de jugar de psicólogos no tratemos uh -huh. de, de, de de meternos en ese rol eh, sabemos que podemos ayudar y no necesariamente tenemos que salir corriendo al psicólogo, si, 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 si se puede reconocer el problema, como decía Gaby, eh, creo que ya eso es un paso, y creo que es posible, eh, con la ayuda de, de otra persona, pues es posible, digamos, afrontar el problema, y hasta inclusive superarlo, pero este, de, pues, hay casos de casos, y creo que es importante para nosotros, que una persona que sabe nos eduquen cómo podríamos hacer para nosotros tal vez abordarle el, tem el tema a una persona que tal vez necesite oírlo ¿por qué lo digo? porque ahora más arriba eh, Manfred me hablaba sobre el tema competitivo y cómo eh, entre personas que nos respetamos, que ahí está Wesley, saludos a Wes eh, nos, nos maltratamos y, y eso, o sea nosotros que jugábamos COD nos enojamos serio, o sea, con mi primo que es, eh, mi, mi primo y yo, o sea, mi, mi primo es prácticamente mi hermano del alma, de sangre, de todo y, y a veces nos enojamos y, y, y esas son cosas donde justamente nosotros hablando ya después, decíamos, man, no, o sea, no puede ser que nosotros nos tratemos así, no, no podemos llegar a estos extremos, no podemos llegar a estas, a estas situaciones o sea, re, relajémonos y vol, tratemos de jugar porque es que ahí, eh, o sea, viene todo un tema del espíritu competitivo y de querer ganar y, y, y todo eso, eso ya es, es, otro, es otro tema, sí, pero también. sí, o sea al, al final también es, esas actitudes tóxicas se, se duplican se duplican en los demás que están jugando con nosotros en el mismo grupo entonces al final se vuelve todo nosotros perpetuamos y extendemos el, el, el ciclo de, de, de toxicidad y no mucha gente tiene la suerte de, de tal vez primero hacer ese autoanálisis o segundo, que haya una persona que diga madre, o sea, suave, suave, porque, estamos, porque estamos comportándonos de esta forma, entonces eh, tal vez, ¿cómo, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo le decimos a una persona este, eno enojada? ¿Te esperamos tiempo? o cómo, cómo, ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo le decimos a esa persona, madre? Creo que, creo que te estás pasando un poco de la raya y creo que no es necesario, etc. Gaby, te, uh -huh. te dejo el micrófono.
1: Uh -huh. Eh, bueno, aquí depende, ¿verdad? Si es realmente por hate, por flameo y toda esta cosa, pues lo, lo mejor es indicárselo en ese momento, que ¿okay? ahí no nos gusta tu actitud. Eh, ser lo más claro posible, eh, ¿verdad? Tampoco es que le, 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 vayas a, le devuelvas el, la palabra suez, ¿verdad? Eh, sino decirle, hey, realmente queremos jugar, eh, pero pues no nos estás dejando con tu actitud. Eh, ser claros. En esa parte, a decirle también, hacerle ver las actitudes que él está, eh, que, que él está haciendo en ese momento. Eh, lo que ustedes creen que no es lo, 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 lo amigable, lo, lo bueno, ¿verdad? Eh, hacérselo ver a él, hacerle ver a él estas conductas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general la persona eh, no se da cuenta, ¿verdad? Eh, para ellos es un juego y más y es una conducta que viene ya desde hace muchos años. Y entonces hasta ahora pues de que alguien ya se lo diga es como ok realmente eh, realmente merecía que yo le gritara a mi equipo o realmente eh, merecía que lo madreara. Entonces eh, hay que hacerle ver a esa persona esa conducta, que la persona se sale, se enoja, ok, está bien, pero igual hay que hacerlo, hacérselo saber, ok, una llamada después de uno o dos días, ok, se habla, pero acá... Es eso, se tiene que hablar en algún momento, le guste o no le guste a la otra persona, es dar la opinión de ustedes, ¿por qué? Porque es el juego también de ustedes, es la parte de entretenimiento y si yo estoy jugando con alguien que realmente a mí no me entretiene y más bien me va a estar estresando porque estamos perdiendo, entonces ¿para qué jugar con esa persona? entonces decirle a esa persona mira es que tus conductas desde hace días vienen así vienen así eh, no nos está gustando eh, sentimos que el juego ya no nos divierte no nos divierte como antes por tu conducta entonces queremos ayudarte Ok, cómo se trata de ayudar a esta persona primero bueno diciéndole segundo motivándola a cambiar este tipo de conductas. Como cuando ya empiezas a hacer esa con detalle, recuerda lo que hablamos la vez pasada, recuerda que el juego aquí solo estamos jugando, tranquilo, relax, si necesitas los cinco segundos para irte, pues, pues ve. Eh, pero no queremos que el juego se vuelva esto. ¿Por qué? Porque en esta parte de eh, hay algo muy interesante, porque esta parte de la toxicidad o de este hate que se, que se hace. Es como una bola también de nieve. Eh, porque estas conductas se pasan a otras personas. Si las dejamos que pasen, eh, entonces, ¿qué? Bueno, yo estoy jugando, yo estoy tirando el hate, estoy jugando con Dani, estoy jugando con, con, no sé, con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Dani? Ah, esto es normal. Entonces yo, inconscientemente, o puede ser que también conscientemente yo diga, Ah, entonces yo también puedo madrear al otro, entonces también, entonces ya, ya estoy yo agarrando o estoy aprendiendo esas conductas que al otro no le dicen nada, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces voy a madrear al otro y si tengo que madrear a mi compañero, entonces eh, yo lo madreo, él me madrea, entonces ya hacemos esta, eh, 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 normalizamos esta conducta y que no debería de ser así, ¿verdad? Incluso, eh, y eso es lo que se ve. Muchas veces cuando jugamos estos juegos competitivos, ahora que, estaba, que, que, que lo estaban mencionando, eh, y yo lo veo con los jugadores pues, eh, también profesionales, ¿verdad? Que ellos ya ah, pierden y pues para ellos es ya toda una catástrofe, andan buscando a quién culpar y realmente no es eso, ¿verdad? Realmente, ¿ya, ya para qué? Ya perdieron, o sea, punto y final. Eh, ahora hay que superar, hay que mejorar estas conductas, pues es igual acá también en un juego que aunque no sea competitivo o lo sea pero estoy jugando con varias personas tengo que aceptar que tengo esta conducta eh, los otros me lo tienen que hacer saber si yo no me doy cuenta, entonces ok, como amigos se lo hacemos saber eh, con claridad, con firmeza eh, en el momento adecuado si no fue en ese momento porque él se salió y dijo, me vale todo esto lo dejo todo tirado y me voy eh, se habla en él en otro momento se reitera también y con
0: respeto con...
1: Ajá, con... exacto, eh, que la otra persona obviamente que no va a querer que tal vez lo niegue, que puede ser en ese caso, pues no importa se le, se le repite otra vez eh, hay que estárselo repitiendo, suena como muy... Eh, muy aburrido, pero realmente sí. eso es porque esa persona se tiene que dar cuenta, tiene que ser consciente. Mira, es que me banearon y por supuesto, como no te iban a banear si estabas ahí reclamándole a todo el mundo, si los estabas eh, madreando? Y a nosotros también, incluso. Eh, ya estabas culpando a tal vez a, a X jugador y tal vez él no tuvo la culpa verdad Entonces es esto de, eh, de apertura también, de dar el paso también uno como como persona y como jugador, de decirle a la otra persona lo que está haciendo mal y eso es ser también un buen amigo, ¿verdad? No lo, no, 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 no teman en decirlo porque siempre es como, ay no, porque ese no es mi problema, no. Realmente necesitamos porque también nos está afectando a nosotros como jugadores. Está afectando nuestra partida, nuestro tiempo. Yo no vine aquí a andar escuchando a alguien que me madre o que madría a otros o que los otros se nos vengan encima. Y bueno, y eso se convierte pues más bien en un campo de guerra en lugar de un videojuego que estamos tratando de disfrutar. Eh, entonces eso, tratarlo. Eh, cuando es algo con escapismo también, eh, ¿qué se le puede motivar a la otra persona? Pues el salir, bueno, salgamos, ¿qué tal si hoy en lugar de, mañana en lugar de, 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 de jugar, bueno, salgamos y nos damos una vuelta? Y por ahí, no sé, ir al cine o, o algo así, ¿verdad? No tiene que ser algo ahí cuatro o cinco horas, pues estar tal vez con esa persona, ¿no? Pero tal vez y, y, y invitarla a salir a algún lado o hacer incluso, bueno, ahora, ahora está esto de, de, de ser fit, entonces, bueno, vamos juntos al gimnasio o hagamos algo juntos, ¿verdad? Y tal, también para motivar esto de ir saliendo poco a poco, ¿verdad? Eh, y cuando la persona realmente lo quiera, porque si lo hacemos también obligado, va a decir? La, la persona uh -huh. se va a resistir, no va a querer, obviamente. Eh, todo es un proceso, ¿verdad? Y eso también en, en psicología la gente no lo entiende. No son como las pastillas, ¿verdad? Que las pastillas pues tienen su efecto, pero ya sabes, lo uh -huh. dije antes ah, pues tiene sí su, su efecto pues eh, tranquilizador pero eh, eh, el problema en sí desde la raíz está en la parte más psicológica en la parte más emocional en la parte más conductual y eso solo pues con psicología se puede ayudar, no hay una no hay una pastilla mágica uh -huh. literal, eh, todo es un proceso entonces si queremos cambiar una conducta que un chico venía desde hace dos tres años con este hate y nadie se lo ha dicho, varias personas se lo han han dicho, pero bueno, nada más se lo decimos y ya, y él ha dicho ay sí, 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 no él va a seguir y es, entonces es una nueva conducta que él tiene que aprender y para aprenderse una nueva conducta hay también que cambiar pues la parte de acá del cómo pensamos, de cómo regulamos nuestras emociones también en ese momento, el cómo enfrentamos esta parte de, bueno, de que perdimos, eh, la parte de competitividad, ¿verdad? Que, que estábamos hablando y, y, y cómo regular todo eso, cómo controlarme en ese momento, eh, qué hubiera sido lo, lo mejor de en lugar de yo madrear a la otra persona, y, y, ¿verdad? Porque no estoy diciendo, no, déjense. ¿Verdad? Pues en ese momento, pues sí, o sea, que la otra persona me madre, pero tampoco si yo lo empiezo a madrear, él me va a empezar a madrear a mí, se va a meter otra persona, le va a salir también madreado, entonces al final también se vuelve otro peito. Uh -huh. eh, y si es una persona que no conocemos, bueno, ahí está el botón de, eh, que aunque uh -huh. mucha gente dice, ay, pero sí es que yo uso el botón este para bloquear a la persona o para... Eh, Ajá, el mute o, o, o esta parte de, eh, de para que lo sancionen o no sé qué, que mucha gente dice: No, ah, es que eso reportar. no sirve. Sí, el de reportar. Eh, es que esa cosa no sirve. Todo bueno, eh, sirva o no sirva. Al final, a nosotros es nuestro deber también como jugadores de hacerlo. Que también, como les decía, esa es otra cosa que se viene hablando mucho pues en la industria de los videojuegos de que hay que tomar medidas más drásticas uh -huh. eh, con respecto a este tipo de, eh, de jugadores, ya sea para los que estafan, para los que andan eh, eh, acosando, para los que andan eh, con el hate y todo eso. Debe, debería de existir una pues eh, regulación o una
0: eh, un castigo más fuerte tal vez
1: exactamente, una consecuencia mucho más fuerte eh, para que eh, no es que lo vayan a aprender porque el castigo al final tampoco es eh, se ha visto que el castigo tampoco es que la persona aprenda,
3: mm.
1: pero eh, ayuda a los otros jugadores pues a tener esta paz dentro del juego, pongámoslo así entonces es, es sumamente importante, pues, eh, ver todo eso. Si ustedes conocen a la persona, bueno, eh, conocerlo un poco mejor. Eh, como les dije, decirle lo que está mal. Eh, eh, el, tal vez el cómo debió actuar. No es que no, no tenías que decirle eso, no era en el momento adecuado, bueno, etcétera. Este tipo de cosas. O sea, a lo que me refiero es que debe haber buena comunicación y eso también no se da de la noche a la mañana, hay veces que nosotros pues eh, cuando estamos muy alterados ¡pah! decimos y decimos y decimos y no nos damos cuenta a veces de ni qué estamos diciendo mm. y, y, y fue por el, el, el calor, ¿verdad? De, 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 del momento, el de, de shock el momento. del momento. Eh, y, y, y bueno, al final, que hicimos? Se enojaron todos conmigo. También yo estoy enojada, en, me, también me enojé con la demás gente, Y pues no se llegó a nada. Tampoco se resolvió el asunto y la conducta ahí sigue, ¿verdad? Y puede ser que entonces eh, eh, con el otro jugador también empezó a aprender de, de mis conductas, entonces él también lo hace. Y ahí va la bola, uno aprendiendo atrás de otro, ¿verdad? Entonces lo importante acá es también hacerle ver a la persona eso ese tipo de conductas, que se va a enojar conmigo bueno, que se enoje, porque mm. de todas formas se iba a enojar conmigo pero, sí. eh, igual me iba a madrear exactamente pero eso hay que hacerle ver a las personas eh, 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 mm. verdad porque también es parte de, de, de nosotros eh, el de jugar tranquilo, también tenemos este derecho de, 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 de jugar sin, eh, sin que otra persona pues, nos moleste o, o nos interrumpa o haga este tipo de conductas y porque al final y, y no es el que tiene que salir perdiendo, pero nosotros tampoco tenemos que dejar que nos arruine un juego solo por eso mm.
0: yo, yo nada más tengo la, digamos, una preguntilla ahí eh, extra y es por ejemplo, en el tema de una persona tal vez aislada ¿servirá si uno le dice algo como, hey, como, este voy a jugar con usted a su casa o venga a mi casa y juega conmigo o sea, tal, tal vez tratar de hacer algo, claro. tal vez la persona dice, no, es que yo no quiero salir ahorita pero ven, servirá mi casa por ejemplo navidad. Sí, ven a mi casa esta navidad servirá por ejemplo llegar y decirle a esa persona hey, eh, excusas, si quiere no. si, si quiere llego a su casa y jugamos un rato o por qué no se viene a mi casa y jugamos mm. un rato se ¿Servirá eso tal vez como como unos primeros pasos para claro. como para que esa persona ya deje de, o sea, tal vez se desconecte un poquito de, 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 claro. de, la, de la realidad en la que está y, y tal vez experimente el mundo real un rato? Real.
1: Claro, por supuesto que sí. Como, como como les estaba diciendo, es importante también que esta persona se vea acompañada, que diga ah no mira no realmente no estoy tan solo, realmente pues sí sirve el de tener. Sí, sí puede que me ayude el de tener un compañero pues eh, eh, en la parte virtual pero eh, verdad porque muchas de las personas creen ay no es que solo hablamos en lo virtual no también se puede salir con, con esa persona y disfrutar de otras cosas que no tengan que ver prácticamente pues con, con el videojuego verdad entonces aquí hay, y lo importante es también motivar a esa persona al de al de querer salir al de también eh, presentarse ante otras personas que conozca otras personas otro tipo de, eh, de, de, de personas verdad no, no no tiene que ser pues exactamente eh, la persona que nosotros de, eh, decíamos, ¿verdad? Eh, porque siempre en la vida, siempre hay que estar pues hablando con personas, algunas pueden ser que nos caigan bien, otras pueden ser que nos caigan mal, eh, pero igual es esta parte de comunicarse, entonces motivar a esa persona pues a salir un rato, a explorar cosas nuevas, como decían, que les quiere ir allí, bueno, entonces yo, yo voy contigo al menos una vez a, a, a la semana, por, al menos por durante, no sé, unos cuantos meses como para que esa persona ya... Eh, eh, se motive a querer salir a hacer otras cosas eh, 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 el de también pues de decirle cosas positivas no mira es que eh, eh, hoy, hoy jugaste demasiado bien estuvo muy chivo el juego la pasamos eh, súper genial eh, eh, y este tipo de cosas para también alentarlo o alentarla a también a, 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 que, a que vea que también es parte de un equipo, porque recuerden que también estos juegos también generan eso de que, ah, soy parte de ese equipo soy parte, por fin, de un de, de, de un, de, grupo. De, de un uh -huh. grupo y eso pues a las personas claro, las hace sentir pues eh, bien de sí, que puedo motivan. contar con amigos ajá, exacto,
0: exacto. Eh, como re, eh, positive reinforcement que llaman uh -huh. ok, bueno ahí, yo creo que Estuvo bastante bastante educativo, sí. bastante interesante la charla, eh, anduvimos, anduvimos por todo lado, yo no sé si <risa> Campos y, y, y Fran tienen eh, al,
3: algo más, alguna otra pregunta, algo que quieran agregar.
0: Este, no, de...
3: eh, algún día podemos otra vez hablar con Gaby, pero más profundamente de la cultura japonesa, porque ese tema está bien, 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 bien bravo. Y si me lo permiten, podría invitar yo a una amistad que él vive en Fukuoka, en la isla de Fukuoka, en Japón, ah, que eso es estaría presente. Sí, entonces, y pues teníamos la opinión no solamente profesional de Gaby, sino una opinión personal de alguien que vive allá, siendo ¿Qué? de acá.
0: De, de hecho, eso se convertiría en un interrogatorio porque yo así, <risa> le hago una lista de preguntas, de cosas, porque a mí, o sea, a mí realmente me, se me hace muy interesante eso. Entonces, mm. eso estaría muy chiva y de ahí.
3: No, no dudo que Gaby quiera eh, compartir también ese.
1: Ah, yo feliz!
3: Voy a coordinar sí, sí, con sí. él y, y estamos hablando para. Porque sí, me, me parece algo muy, muy interesante de hablar y, y mejor con alguien en campo, ¿verdad? Eh, capitos, este,
0: para. Bueno, habíamos quedado que estábamos haciendo podcast los 15 y los 30. Teníamos algo pendiente para, para el siguiente podcast.
2: Eh, ya hay música, pero eh, siempre se puede eh, pues, cambiar. ¿no? Sí,
0: ¿no? ahí, podemos, podemos hacer el de música y, y hacer después... el siguiente el, el, el 15 de mayo, sería. Sí, sí. Ok, y Gaby, bienvenida también, este si quieres participar del de música.
3: Sí. In, in, sí, invitada, sí, ya que estamos aquí. cuando sí. no pone algo de Yasunore Mitsuda? Porque entonces no le creo que le gusta el crono <ríe> ríe. Sí, de hecho, eso iba a decir yo. Bueno,
2: primero, agradecer a Gaby. Eh, ¿Sí? Siempre es un placer... Eh, escuchar a un profesional en el campo, uh -huh. eh, dar hey, opiniones eh, bien fundamentadas realmente y, y, y creo que son cosas que poco se hablan, entonces es un espacio muy interesante el que cubre Gaby, que es psicología uh -huh. de videojuegos, entonces, porque sí, o sea, los videojuegos tienen cosas muy buenas como también tienen cosas muy malas, uh -huh. como ya estuvimos conversando hoy, entonces siempre es interesante y realmente se aprende muchísimo y hasta también de hey, ahí uno puede <coughs> detectar tal vez actitudes que son de que pueden ser negativas, entonces, pues también ayuda muchísimo. Y no invitada, como siempre, yo creo que más bien hay que invitarla a hablar de videojuegos que no sea solamente de psicología. Sí, <risa> también, sí, sí. Este, entonces, este, para allá para de también este, de saber sí, que qué le gusta jugar y todo eso. Entonces, este, de mientras, mientras no sea jugadora de LOL, todo bien. Uh, <risa> no,
0: no. <risa> no, no, muchas gracias, de verdad. Sí. Eh, Gaby le gusta el anime dice Pumpi ¿No, no, 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 no caiga en ese, en ese yes, hoyo sí. negro el que nunca okay. va a salir a Pumpi a, a, a Pumpy lo queremos pero no le respondemos
2: <risa> lo ignoramos
0: sí, ya, ya va el otaku dice JP pero bueno este, de nuevo, eh, muchísimas gracias Gaby eh, ya sabes que tenés eh, puerta abierta para participar de cualquier programa eh, uh -huh. queda el de música pendiente que entonces yeah. de una vez eh, lo dejamos para el 30 de este mes no sé qué, qué día cae, vamos a ver un momento ya me fijo, cae sábado como uh -huh. eh, les queda bueno Gaby me había dicho que, que te servía jueves o viernes eh, podríamos hacerlo el viernes a la misma hora si ustedes eh, todos están sí, de acuerdo sí. suelte, habría suelte. que ver eh, Leito también si puede viernes y si no uh -huh. que vaya sacando quedan 15 días que no sea huevón
1: para el de música es Sí, ajá. Sí, ese 29 no, porque ese 29 también tengo una entrevista, entonces sí me, me chocaría.
0: Ok, y digamos el 30, el sábado.
1: El 30, sí, sí podría, claro.
0: Okay, entonces quedamos para el sábado 30. Ese puede ser más bien ya número redondo a las 7, puede ser. Uh -huh. O no sé, si, si prefieren en la tarde, eh, ahí nos ponemos de acuerdo, mejor. Nosotros. Sí, 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 sí. Lo Hablamos en, luego. En, 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 qué, ¿En qué nos, qué nos sirve? Eh, Gaby, porfa, eh, Dejanos todos los, eh, las redes sociales, contactos. Eh, yo puse por ahí los links en la descripción del video. Están eh, ahí el link del blog de Psychogamer y el Instagram, pero adelante.
1: Ok, en Facebook me encuentran como psicogamer.com eh, porque es psico de psicología y gamer, pues de gamer ¿verdad? pero hay personas que ponen psicología pero sin la P, estas con la P, entonces mm. eh, les aviso por eso. Eh, mm. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como psicogamercr eh, en YouTube también y bueno en algún momento voy a streamear entonces en Twitch también ahí bueno. como psicogamercr y no agradecerles a ustedes y pues al público presente también por las preguntas por todo lo que nos compartieron las experiencias eh, es muy bonito saber que la gente pues eh, está interesada en esta en esta parte de los videojuegos, ¿verdad? Porque siempre se habla pues, de las noticias, de los videojuegos y todo esto, que pues obviamente también es muy importante para nosotros los jugadores, pero también ver eh, lo, lo, algo más profundo, ¿verdad? De los videojuegos. Entonces, eh, yo feliz, encantada de estar por acá. Siempre eh, me encanta y, y para mí todo es un aprendizaje también. No solo yo el de estar hablando, sino también pues yo aprendo de ustedes, de las experiencias y, y no, súper feliz. Entonces, más bien, muchísimas gracias por la invitación
0: yo siempre siempre que converso estos temas yo ter termino el podcast sintiéndome un poquito más empático entonces eh, yo creo que no 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 pero puede tranquilo, tranquilo, que, mejor... eso tranquilo menos, que eso se quita tranquilo que eso se quita ahorita que va ahorita que ring Valdenring se me quita sí sí pero sí pero bueno. este campitos
2: no no buenas noches a los que están en vivo y también la gente que nos escucha en Spotify muchas gracias y que
3: esté muy bien Fran, Francito, adelante. Buenas noches, y bueno, ya, los, ya oyeron. Apoyen a Gaby en, en sus redes, apoyen a Campitos con su fantástica gastronomía, humilde, no tan humilde. Y a Dani, que siempre ahí dura 75 horas haciendo sus personajes en todos los juegos <risa> sabidos y por haber. Por, 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 eso no juego, por eso no juego DD. <risa> sí, tonto, tiene que tirar
0: dados como 76 veces. Sí, este. Les dejé, las, eh, como les decía, en los comentarios Las redes, el blog de Gaby Y el Instagram Que me parece que también es el mismo que, que Twitter Para que la Ajá. sigan Dejen su like también por ahí muchachos, vayan y dan like uh -huh. a, las, a las redes de Gaby, uh -huh. nos vemos entonces el 30 de este mes con podcast de, de música, espero que la hayan pasado muy bien, gracias a todos los que escucharon esto y todas las que escucharon esto, eh, compártanlo, me parece que eh, los uh -huh. varios muchos de los mensajes que se dan aquí este, son bastante importantes. Eh, si son padres de familia o si son este si quieren tener una mejor comunidad o quieren formar una comunidad este más, eh, menos tóxica y más mm -hmm. este, saludable eh, compartan esos, eh, esos eso que aprendimos eso que aprendimos hoy aquí y nos vemos en el próximo podcast muchachos Chao.